0: Ich bin Voice-Stream-Analystin. Ich glaube, ich habe ein Verbrechen gehört. Auf einem der Streams. Die Geräte nehmen vieles auf. Sie markieren
1: die Datei als Charter? Löschen sie? Sowas ist nicht problemlos. Das wissen Sie. Ich glaube, dass eine Frau Hilfe braucht. Wie kann ich herausfinden, wer das war? Mit der Gerätenummer und dem Admin-Code. Kannst du mir den machen? Das ist der letzte Gefallen, Portnets. Sie schließen ihre
0: Dateien, kommen in mein Büro und wir hören uns die Aufnahmen gemeinsam
2: an.
1: Ist Charles? Ich muss wissen, worum es hier geht. Hier geht es allem anschein nach um etwas, was nach einem Mord klingt. Woher weiß ich das? Weil ich es gerade
3: gesagt habe. Zweimal schon.
1: Vielleicht kompensieren sie damit eine andere reale Belastung.
3: Können wir bitte das FBI anrufen? Soweit ich
1: weiß, waren sie aus psychischen Gründen krankgeschrieben. Wieso steht das in meiner Akte? <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu den Planet Film Geek Reviews diese Woche. Ich bin der Joe und der jetzt für das Review ist der Ted dabei, aber der Luke hängt auch rum. Hey, <lacht> ich hänge rum. Er hängt rum und wir werden reden. Yes. Und wir reden zuerst über Kimmy. Ein neuer Film von Steven Soderbergh, der gefühlt jedes Jahr einen Film rausbringt. Ich glaube, das ist keine Lüge. <lacht> ja, ja, der kommt. Ja, ja. letztes
4: Jahr war No Sudden Move. Der ja. kam für mich ähnlich aus dem Nichts wie der hier. Ich so, hä, wie, wie kann er noch schon wieder einen Film fertig haben? Seine
0: Alles seit Unsane habe ich nicht gesehen und bin immer so, was, das ist schon wieder ein Film von ihm? What the fuck, und wo kann ich ihn überhaupt sehen? Weil er macht halt ganz viel auf Streamingdiensten. Also hat er ja so ein paar iPhone-Filme für Netflix und so gemacht. Also, ja, macht halt einfach ein Haufen Filme, obwohl er ja auch schon lange im Ruhestand sein wollte und es ist abgefahren und endlich habe ich mal wieder geschafft, einen zu sehen. Aber auf den hatte ich, also der hat mich auch einfach von der Prämisse sehr interessiert. Es spielt mit Sorry Kravitz, die hören wir auch noch mal diese Episode und Byron Bowers, Jamie Camill, Erika Christensen und ein paar, also schon viele mehr, aber hauptsächlich geht es um sie. Es ist ein Film, der während der Covid-19-Pandemie spielt und diese auch zum, nicht zum Thema hat, aber es ist ein essentieller Teil des Plots, weil es geht um eine junge Frau, Angela heißt sie, ist ja nie irgendwie wichtig für den Film, deswegen habe ich mich nicht erinnert, äh, geht um eine junge Frau, die für ein großes Tech-Unternehmen, das nicht Amazon ist, aber ein großes Tech-Unternehmen, das einen Home-Assistenten zur Verfügung stellt, nämlich Kimi, also ein, ein Alexa-ähnliches Gerät. Und sie arbeitet für dieses Unternehmen und analysiert Aufnahmen, die äh, dieses, dieser home Homeassistent macht und nicht identifizieren kann. Das heißt, sie hört sich die Aufnahmen von diesen Leuten an und übersetzt das dann oder, oder klärt dann auf, warum der die KI das nicht verstanden hat. Ne, war es vielleicht ein Slang-Wort drin, was die KI noch nicht kennt oder war es eine schlechte Aufnahme, wie auch immer. Also es ist eine von diesen Leuten, was Amazon ja auch hat, die die Leute abhören. <lacht> <lacht> Und der Plot wird losgetreten, als sie in einer dieser Aufnahmen glaubt, einen... Mord zu hören oder zumindest einen Überfall irgendeiner Art, was, was schlecht ist, ein Verbrechen. Sie glaubt, ein Verbrechen gehört zu haben und versucht dann äh, das erst intern, firmenintern zu klären und merkt sehr schnell, dass es da A kein Interesse gibt, sowas überhaupt aufzuklären, weil es Probleme für die Firma mit sich bringen könnte und B vielleicht sie an einer Schwör Verschwörung dran ist und plötzlich Leute in Vans hinter ihr her sind und so weiter. Und es ist sehr paranoid, es ist sehr Hitchcockian. Es ist so Hitchcockian, Es ist Holy so, Hitchcockian. Hitchcockian, ja. es ist so ich, Hitchcockian, Es ist so unglaublich äh, Hitchcockian. Es ist, ja, es ist großartig. Und ja, wie gesagt, die Covid-19-Pandemie ist insofern ein essentieller Plotpoint, als dass sie zu Hause ist, so ein bisschen ähm, agoraphobisch, also sich nicht halt vor die Tür traut und natürlich durch die Pandemie noch verstärkt. Also sie ist die ganze Zeit dabei, sich die Hände zu desinfizieren, Masken zu tragen und so
4: weiter. Und ja, Ted. Wie hat er dir denn gefallen? Mir hat er sehr Spaß gemacht. Ähnlich wie No Sudden Move letztes Jahr, den ich, den ich auch auf HBO Max gesehen hatte. Mm. Ja, also Soderbergh ist halt so ein, so ein, ein, ein spaßiger Regisseur irgendwie. Also ähm, Ich habe nicht allzu viel von ihm gesehen, muss ich sagen. Außer halt so das wirklich sehr bekannte Zeug. Und es war halt immer so, okay, I'm here to have fun. Also ich, mm. Unsane habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Deswegen, ich weiß gar nicht mal, gibt es Filme, wo er so wirklich Aussagen trifft und irgendwie so von der Seele redet. Und das habe ich nicht so das Gefühl. also ja, ich habe hier ein paar interessante Konzepte. Ja, ja wie gesagt, also, ich habe ich hab nicht so viel von Ich glaube,
0: Kimi, Kimi hat schon eine Aussage in, in dem Sinne, dass es Big Tech ist böse. Oh ja, ja. ja. Home-Assistenten, Home die dich abhören, sind Kacke. Oh, ja. Und an Sane äh, geht es halt mehr um, äh, geht's um eine Frau, die in eine Kli psychische Klinik eingewiesen wird und sagt, sie ist nicht, also, ne, ja. ist sie psychisch krank? ist sie nicht, Also, oder? Will ihr jemand was anhängen? Bla. Der hat, glaube ich, schon auch eine Aussage. Es sind eher so die Fluff-Filme wie Logan Lucky, die jetzt. Oder, oder ja, die sind halt -Filme, dann, ja, genau. Die das halt, sind so
4: die Großen, die in Erinnerung bleiben. Jetzt auch bei Kimi ist, aber ich habe trotzdem nicht so das Gefühl, dass es so was mega Persönliches ist. Also, okay, Nein. Also, ich habe hier ein interessantes Konzept, was in diesem Fall halt Corona Rare Window ist. Ja. Äh, also, 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 Rare Window im 21. Jahrhundert, äh, ja. wo auch wo du auch mal eine Anspielung hast mit einem Typen, der, der sie. Aus dem anderen, vom Gegenüber aus dem aus, aus dem Fenster anschaut, mit wirklichem yes. Fernglas und so, ah, James Stewart, hallo. Ja, genau. Äh. Nur in dem Fall
0: beobachtet er <lacht> sie. Und, ja. ah, ist das so gut. Genau.
4: So, ja, ich hatte super Spaß mit ihm. Ich fand es, ich finde, die, die Prämisse ist super exekutiert. Ich finde, der ganze Setup so in ihrem Haus, es war richtig interessant, das zu sehen. Und dann vor allem auch dieser Versuch, also sie hat ziemlich sie einen Versuch, aus, aus dem Haus zu gehen, wo sie es halt doch nicht schafft. Und vielleicht bei mir war es nie so in, in dem Level, aber da habe ich mich schon selber ein bisschen gesehen, so über wie mm. die Pandemie mm -hmm. so ein bisschen Einfluss auf mich hatte und mein, meine Mental Health. Aber äh, das war interessant zu sehen. Und dann aber auch auch diese komplette halt Turn to the right, die letzte halbe Stunde, wo es dann halt so, okay, yeah, sie geht raus und es ist. Es, es, man, man spürt so richtig, wie was für eine Stresssituation das ist, für sie da, dra mhm. da draußen zu sein und dann halt versuchen, diese Sachen zu regeln und dann halt auf diese, also immer mal wieder so gegen die, gegen die Wand zu rennen und nicht zu checken, dass, ah, diese Leute wollen mir gar nicht helfen, denen ist das scheißegal, mhm. die wollen das eigentlich alle vertuschen und dann, wo es halt dann so richtig crazy wird mit, ah. Hier ist irgendwas richtig Schlimmes passiert. <lacht> <Und> Leute laufen <lacht> mir hinterher. Und dann, was, was mir richtig Spaß gemacht hat, irgendwann im Film kommt dann ein, ein, ein Character-Actor, den ich, den ich sehr mag. Den ich sehr aus Jane the Virgin mag. Ich weiß nicht, ob, ob ihr die Serie kennt. Das ist so eine Ami-Telenor. Ami also, also, ich habe
0: ich hab, ich hab die ersten zwei oder drei Episoden, glaube ich, gesehen. Ich mochte es auch sehr. ich bin nur dann Es ist sehr, es ist sehr,
4: ist sehr lustig. So, vor allem, wenn man. Ja. Also, ich kann Telenor aus meiner Kindheit. Aber auf jeden Fall. Da ist halt ein Schauspieler, der so ein richtig flamboyant den Vater spielt, der so ein richtig berühmter Star in Mexiko ist und halt komplett mhm. anders als jetzt in diesem Film, aber ich mag es, den Typen zu sehen. Und <lacht> hat mega Spaß gemacht. War super, sorry, Kravitz war super in dem Ding. Auch so diese kleinen Mannerisms, die man halt die sie halt so richtig inne hat. So gut. So, also einfach so diese die Gestik und die Mimik, die sie so drauf hatte, richtig, ja. richtig stark. Wie sie ihre Hände immer trocknet ja, nach, genau. nach der Welt. <lacht> das ja <das> nichts. <fand> <lacht> das, das war ja mhm. Und dann, äh, was für mich ganz, also noch so ein Punkt war, halt allein dieses ganze Konzept von, also es, der, der Film fängt auf eine gute Weise an, dass so es sieht schon. Es, es ist schon fake, weil halt der Typ, der das Interview gibt, hockt halt eigentlich in seiner Garage. Und so, oh ja. fuck. Wie, wie, also, wie legit ist diese, ist diese Firma. Aber dann halt mit Kimi mit dem Abhören, weil vor allem, ich kenne Leute, die genau so, so eine Art von Arbeit gemacht haben. So oh, okay Recordings hören und dann schauen, okay, was war hier das Problem? Also Krass. eigentlich so ähnlich. Ich, ich denke nicht, dass das irgendwie so für. für Google Assistant oder Amazon oder so war, aber in irgendeinem anderen Kontext. Aber genau diese Art von Arbeit von Es gibt ja, hör, ja ich inzwischen ganz viele, wo du ja, ja. Sprachsteuerung oder Google Ja, genau hast. sowas, wo du halt äh, Fehler halt raushörst. Und in, in vielen ja. Fällen ist es einfach so, wenn es halt irgendwie um Sprachen oder so geht, äh, wurde irgendwas richtig ausgesprochen oder so. Ah oh nee, da hat es halt nicht geklappt oder so. Dialekt
0: und so. Ja, ja, ja
4: genau sowas. Und es war richtig, das einfach so schon mal gehört zu haben. Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber ich kenne es von Leuten und das halt im Screen zu sehen, natürlich so Natürlich hast du den Fall. Das hört halt alles mit. Ähm, yeah. <lacht> was ist, wenn ich irgendwas äh, fucked up höre? Und ja,
0: gab's ja wohl bei Amazon auch schon. Also das basiert also basi mich auf eine Geschichte, ja. aber es gab so einen Fall bei Amazon, wo ein potenzielles Verbrechen gehört wurde und wo es von der Führungsetage versucht wurde. Einfach nicht damit Also nee, da greifen wir nicht ein. So.
4: Nach dem ja, Moment, so ne? ja. Also ich finde, es ist halt Der Film ist aber auch so grounded in dem Sinne, dass du halt alles alles ist so extrem, extrem in unserer Zeit. Oft, yeah. oft yeah. wenn Leute versuchen, so, also auch jetzt diese Pandemic-Movies zu machen oder generell so yeah. äh, Filme, die so wirklich im 21. Jahrhundert jetzt, also unsere Zeit sind, dann merkt man oft so, ah, die haben nicht wirklich irgendwie in Bezug dazu. Maybe, vielleicht sind sie ein bisschen zu alt, die Leute, die das Skript schreiben oder die Leute, die den Film machen, und dann mhm. äh, ein paar Diskrepanzen sind dann immer irgendwie da. Und man, man, man merkt so, ah, das passt halt nicht komplett. Aber das ist hier Ist ein bisschen hollywoodisiert. Ja, ja, genau. Ja. Und hier es fühlt sich halt wirklich so an. Obwohl natürlich dieses hollywoodisierte von, ich habe irgendwie so einen Deskjob aber hab's so einen Riesenloft, was, ich, was, so, was irgendwie impliziert wird, dass sie irgendwie von den Eltern äh, unterstützt wird oder von der Mutter zumindest. Äh, ja. Keine Ahnung. Das ist so das hollywood Ich weiß auch nicht, was die, was die
0: Immobilienpreise hat. in. Wo ist das? Seattle Seattle. Oder so Seattle spielt, ja, wahrscheinlich das, ja,
4: sind sie die ja überall hoch sind ja. ja, das stimmt. Aber richtig. ja. Ja, mega Spaß. Also sehr, sehr ja. spaßiger Film. Vor allem dann, wenn es ans Finale zugeht, was mir auch sehr gefallen hey. hat.
0: Also mein Hitchcock-Fanherz hat einfach über diesen gesamten Film höher geschlagen. Es war richtig... <lacht> ah, das ist der Film, den, ein Film wie Hitchcock ihn gemacht hätte, wenn er heutzutage leben würde. Und das war, das war richtig gut. Und, und also die gute Version davon, also ne, nicht, nicht, das hat sich nicht wie eine Kopie angefühlt. Das war eine originelle Idee, aber halt ein Suspense-Thriller. Im 21. Jahrhundert. Was ja nicht das gängigste Genre ist, einfach. Mhm, oder das beliebteste ja. Genre ist aktuell. Ein, ein, vor allem ein paranoider Suspense-Thriller, ne? Also, der aktuelle Technik versteht. Und wie du ja gesagt hast, ist nicht Hollywood Vielleicht so ein bisschen ja. hollywoodisiert, gegen Ende halt, aber mm. der geht ja irgendwann off the rails und wird halt durchaus auch ein bisschen blutig und, <lacht> ne, also, also mein, mein Genre-Liebhaber-Herz hat einfach höher geschlagen durch diesen gesamten Film. Mm, Angefangen mit einer sehr coolen Suspense-Story, einer kleinen Idee, wo ich. Furchtbar neidisch war, dass ich nicht diese Idee hatte und diesen <lacht> Film gemacht habe, weil es halt einfach ja genau so was will ich gerne machen. Das äh, war einfach eine coole Idee und natürlich auch die eine gute Umsetzung von Agoraphobie, was, was ja auch durchaus schlechtere Umsetzungen in letzter Zeit gab es wie Woman in the Window zum Beispiel, ah. was so einen ähnlichen einen ähnlichen Plothebel hatte. Ja. Nee, also Zoe Kravitz war richtig, richtig gut in der Rolle und es ist ein kleiner, gemeiner 90 Minuten, äh 89 Minuten sogar. Also oh ja,
4: super knackig.
0: Ja, super knackig. Der weiß genau einfach, was er erzählen will und wenn er fertig damit ist und der will dir 90 Minuten Spannung und Thrills liefern und dann geht er und dann macht er rechtzeitig die Tür zu und sagt Tschüss. <lacht> und das weiß ich wirklich zu schätzen. Schauspielerisch wirklich durch die Bank einfach super, also von mir die absolut höchste Empfehlung für jeden, der diese Art von Film mag. Naja, und es ist einfach ein kleiner, spannender Thriller. Ich weiß gar nicht, wo man den in Deutschland wirklich gucken kann. Ich weiß, er lief so ein bisschen im Kino. Ich glaube, er läuft wahrscheinlich nicht, also er läuft garantiert nicht mehr im Kino, weil ich habe nirgendwo irgendwelche Spielzeiten dafür gesehen. Wir haben ihn halt alle auf, auf HBO Max geschaut, aber mm. ich weiß, das deutsche Partner von HBO Max ist ja immer Sky, dann läuft es auf Sky, aber ich, auf Sky läuft er, glaube ich, nicht, weil er halt einen Kino-Release hatte. Keine Ahnung, in irgendeiner Form wird man ihn irgendwann irgendwo sehen können. <lacht> wahrscheinlich, ja. Und äh, dann ist es eine wärmste, wärmste Empfehlung für alle Genre-Liebhaber da draußen. Ein, einfach ein guter, gut gemachter. Suspense-Thriller, wie man ihn heutzutage nicht so oft hat, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ne? Also es, hat, es ist auch nicht. Der Film ist jetzt nicht, hat es nicht wie, wie du ja gesagt hast, es hat jetzt nicht so viel zu sagen außer mh, Abhörtechnik von in, in Hand von großen Technologiekonzernen könnte problematisch sein. <lacht>
4: Maybe. Aber Shouldn't. da
0: geht er jetzt auch nicht auch nicht tiefer ja, drauf ja. ein. Ne? Also es ist nicht, der beschäftigt sich damit insofern, als dass es halt ein Plotpunkt für einen für einen Crime-Thriller ist. Mhm, aber genau. Ja, das funktioniert. Er macht genau, was er soll. Nicht mehr, nicht weniger. Kimi ist bisher ein Highlight des Jahres für mich. Kann ich nur zustimmen.
4: Mir hat er so viel Spaß gemacht. Und es ist so wirklich einer der Filme, den ich auch uneingeschränkt einfach empfehlen kann, finde ich. Ja, kannst nicht viel mit falsch machen.
0: <lacht> Vor allem nicht bei 90, 89 Minuten. Ja, ja, genau. Also, Hut ab dafür. <lacht> ich sollte mir die anderen Soderbergh-Filme, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, wie am Fließband sollte ich mir noch geben. Ja, absolut. Ich auch. Also. Ich habe ein paar von denen.
4: Ja. Einen, einen, den ich gesehen habe, war für mich ein ziemlicher Fehltritt, aber okay. No Sudden Move letztes Jahr war, war ziemlich cool. Also hat ziemlich Spaß gemacht. Vor allem auch, weil Brandon Fraser noch wieder, also wieder, oh. wieder dabei war. Und so, ah, cool. Cool. das ist cool. füllt einfach mein Herz mit Freunden, den wir, den wir zu sehen. Das
0: ist cool, ja. Gut. Dann würde ich sagen, soviel zu Kimi und rüber zu Luke!
1: Nein, ich sage ja nur, du trägst eine Beschwerde vor und kriegst einen gratis -Coupon. Da sind die ganzen Coupons. Es ist die Robin Hood. Sie nehmen die Coupons von dem Unternehmen, das diese so unfassbar schlecht bezahlt. Und wir geben sie dann Familien, die sie dringend brauchen.
3: Hey! What? Baby, I got your
1: money. Don't you worry.
2: Wir hey. ermitteln gegen einen Ring von
0: Couponfälschern. Und es entstanden Verluste von 6 Millionen Dollar.
1: Wir sind Queenpins, Pins, Binge.
0: Es ist eine Krise auf nationaler Ebene. Hey, 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 Wer ist das Girl? Oh, wo, wo. Also offensichtlich weiß er gar nicht. Rufen Sie Phantombildzeichner! Sie verlangen ein Phantombildzeichner?
1: Für wen halten Sie die Frau? Jack the Ripper?
0: <lacht> es geht nicht darum, was man kauft. Es geht um das Gefühl, das es auslöst. Dadurch kriegt man so einen Kribbeln. Den sogenannten Couponrausch. Soll besser sein als Intimität mit anderen Personen.
1: Entschuldigung, haben Sie noch nie einen Coupon eingelöst oder hatten Sie noch nie Sex?
2: Ein Spannungsthriller. Ist es nicht unbedingt, den ich hier reviewe. Queen Pins ist ein Film, der auf Amazon Prime rauskam vor, ja, schon ein paar Wochen her. Und wenn er nicht auf Amazon Prime rausgekommen wäre, dann doch bitte auf den äh, kleinen komischen Streaming-Fernsehern mit 480p-Auflösung, die es in Flugzeugen gibt. <lacht> ähm, Queen Pins ist ein Film, der genau dafür gemacht wurde. Aaron Godet <lacht> und Jita Pulabili, Pulapilli ähm, sind die Regisseure haben vorher nichts gemacht, wovon ich gehört habe. Nicht viel, aber das, was sie gemacht haben, haben sie gemeinsam gemacht. Und es spielen aber mit Kristen Bell, Kirby Howell-Baptiste, äh, Paul Walter Hauser, Vince Vaughn, außerdem noch Joel McHale und viel, viel mehr. Es geht um zwei Frauen, die beide... Uh, down on their luck sind, die beide ähm, aus verschiedenen Gründen mit Geld zu kämpfen haben. Eine hat einen Ehemann gespielt von, den habe ich auch erkannt, aber ich, ich finde ihn gerade nicht mehr. Genau, äh, auf jeden Fall einen Ehemann, der, der viel unterwegs ist und die Zeit, die sie zu Hause sitzt, ähm, äh, verbringt sie damit, Coupons auszuschneiden. Und ihre Freundin hat sogar einen Coupon-basierten YouTube-Kanal, der natürlich <lacht> so viele Follower hat, wie man sich das denken kann. Aber die beiden haben eine geniale Idee, wie sie ganz schnell ganz schön viel Geld machen können. Nämlich äh, gibt es da diese coupon in Mexiko und da gibt es doch bestimmt irgendwelche armen mexikanischen Arbeiter, die man anhauen kann, dass sie dann da die Coupons, die, die da aussortieren, quasi einfach nochmal in Umlauf bringen. So dass, und zwar die Free-Coupons, nicht die irgendwie fünf für, zum Preis von zehn, sondern äh, die ja. We-Give-You-Free-Stuff, ähm, weil ihr habt euch bei uns beschwert. Das gibt's in den USA. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ja. mhm. ist, die finden es quasi raus, indem sie sich irgendwie beschwert und an so eine Müsli-Hersteller äh, äh, so einen Brief schickt und dann kriegt sie einfach ja einen Coupon für irgendwie zehn Schachteln gratis. Und ähm, <lacht> ja, das ist die Idee. Und so machen sie dann ganz schön viel Kohle damit. Und dann kommt die, die DEA in Form von Paul Walter Hauser, der ein sehr wunderbar mit seinem Leben absolut unzufriedenen Mall Detective spielt, der das erste Mal was Aufregendes hat, indem er realisiert: Boah, das sind keine Fake Coupons, weil er ist quasi der Typ, der die Fake Coupons rausfindet. Er ist, nicht nur ein, ja. er ist nicht mal nur ein Mall Detective. Er ist quasi der Experte für Fake Coupons und reist quasi von Mall zu Mall zu Mall, um rauszufinden: Oh, sind das chinesische, sind das litauische, was auch immer. Und Vince Vaughn ist ein, ähm, <lacht> ein Beamter der Post. Der quasi äh, das dann aufklären soll. Und äh, der dann sehr, äh, sehr zurückhaltend Paul Walter Hauser, das Charakter, tatsächlich sogar mitnimmt.
0: Du machst mir den Film gerade sehr schmackhaft, muss ich sagen. Es
2: ist, es ist lustig. Es ist sehr lustig. Äh, es ist nicht sehr lustig, es ist schon witzig. So, die beiden sind definitiv der, der Lichtblick. Die Geschichten von den Hauptcharakteren äh, Corny und Jojo, also Kristen Bell und Kirby Howell, Baptiste-Charakter, Charaktere sind ja halt irgendwie so, okay, es ist genug Emotionalität da, damit man mitgehen kann. So irgendwie, keine Ahnung, Kristen Bells Charakter hat super viele Schulden, weil sie und ihr Mann ein Kind kriegen wollten und dann irgendwie drei in Vito Fertilisationsbehandlungen gekauft haben und deshalb irgendwie 60.000 Dollar Schulden haben und dummerweise war das äh, dann ein, nach drei Monaten eine so äh, sodass okay. sie halt komplett einfach ihre Richtig üblen Probleme haben. So, ne? mhm. Und da gibt es so kleine Geldwäsche, Intermezzi und so. Ist sehr witzig alles. Es ist es ist ganz nett. So für einen Streaming-Nachmittag <lacht> oder einen entspannten Freitagabend, sowas wollen wir jetzt gucken. Ah, wollen wir Queen Pins Da macht man nichts falsch mit. So, da tut mhm. damit niemandem weh, da kann sich niemand drüber aufregen. Ganz cool. Am Ende ist die Botschaft schon so ein bisschen. Ja cool, ist schon alles gut, was sie machen. Und während ich schon so ein Eat-the-Rich-Guy bin, dass ich sage, okay, so Mega-Corporations äh, wehtun, ist es halt, was, was, ja, wer, 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 wer wem schadet das wirklich? Okay. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, okay, Verbrechen ist cool, sie machen einfach weiter, und zwar in Costa Rica. So, das ist halt so, sorry, jetzt habe ich das Ende <lacht> des Films gespoilert, aber es ist, es, nicht, es ist nicht, es ist nicht, keine Ahnung. Ja, ja er ist ganz cool. <lacht> Hat keinen mega krass guten Geschmack, aber auch keinen mega schlechten Geschmack hinterlassen. Er ist genau zweieinhalb Sterne. Nicht mehr, nicht weniger. Von fünf. Oder fünf von zehn. Naja, genau. So, äh, das war Queen Pins. Guckt ihr neu an oder nicht. Äh, wir machen weiter mit was anderem, was ich nicht allein bespreche.
0: Du zählst Karten richtig.
2: So clever bin ich nicht.
0: Aber du gewinnst. Du brauchst jemanden, der dir den Einsatz vorstreckt.
3: Ach, so ist das. Du führst also einen Stall?
0: Ich suche immer nach einem Siegerhengst.
3: Mhm. Ich saß zehn Jahre im Knast. Dort lernte ich Karten zählen. Wie machst du das? Beim Pokern muss man abwarten können.
4: Check. Race. re Call.
2: Und dann passiert etwas. Erinnern Sie sich an ihn?
4: Hier passiert der richtige Scheiß.
2: Die haben sie zum Sündenbock gemacht. Du hältst dich lieber raus.
3: So fängt es an. Nur ein flüchtiger Gedanke.
2: Vielleicht möchten sie bei dem mitmachen, was ich vorhabe. Der sich aufbaut. Und das wäre?
0: Gerechtigkeit.
3: Mir ist egal, ob du früher etwas Schlimmes getan hast.
0: Nichts kann rechtfertigen, was wir getan haben. Apropos
4: Queens. <lacht> Apropos Queens. <lacht> Im nächsten Film wäre es gut, wenn du ein Pair of Queens hast. <lacht> wir reden über uh, The Card Counter von Paul Schrader. Sein neuer Film mit, mit Oscar Isaac in der Hauptrolle wo ich ganz nebenbei erfahren habe, dass Isaac gar nicht sein Nachname ist, sondern einfach sein zweiter Vorname, weil er ja Hä? aus Lateinamerika ist. Mhm. Und sein voller Name ist Oscar Isaac Hernandez Estrada. Und Hernandez oh. Estrada sind, sind seine Nachnamen. Und Oscar Isaacs ja bei den Vornamen. Aber ich habe erst gestern, glaube ich, so, so, so einen so Clip von ihm gesehen bei SNL, wo er sagt, ja, ich habe Hollywood gesagt, sucht euch einfach zwei Namen aus. Und sie ja. haben die zwei weißen Namen genommen. Ja, ich wollte schon sagen, okay. Die anderen waren äh, zu äh, too ethnic. South of the Border. Genau. Aber ja ja, mit dem Film, neben Oscar Isaac, haben wir äh, sehr prominent Tiffany Haddish und Ty Sheridan und noch ein bisschen Willem Dafoe mit dabei. Und hier geht es um einen Ex-Soldaten, der im Knast gelandet ist, weil er ein Folterer in Abu Ghraib war. Und dann im Knast hat er auch wegen der ganzen freien Zeit äh, das Kartenzählen gelernt, was ihm sehr hilft beim Casino, im Casino-Spielen, Blackjack-Spielen, poker spielen. Und so verbringt er jetzt sein Leben, nachdem er rausgekommen ist aus dem, aus dem Knast. Und halt er zieht von Casino zu Casino, macht überall nur so ein bisschen Geld, weil er nicht auffallen will, weil er nicht rausgeschmissen werden will und macht halt so ein paar hundert Dollar hier und da, hier und da, geht irgendwo schlafen und zieht halt von, von Stadt zu Stadt. Das ist so das Leben, was er führt. Und irgendwann trifft er halt auf Ty Sheridan, der einen Plan ausgehekelt hat, der ihn in ziemlich düstere Richtungen zieht. Ich weiß nicht, ich will das gar nicht sagen, weil es. Ich weiß nicht, nee, wie nee, viel vom nee, Trailer ich, ich würde
0: würd so viel sagen, Ty Sheridans Plan ist sehr düster und hat mit Oscar Isaacs Vergangenheit als Folterer in Abu Ghraib zu tun. Genau,
4: genau. Und ja, viel von dem Film ist, er ist nicht so plot-heavy. Es ist eher so, hier haben wir auch so ein bisschen Voiceover over und es geht halt darum, dass er halt erklärt, okay, irgendwie er zieht von Casino zu Casino, so also nebenbei ähm, erklärt er der, der, den Leuten im Voiceover, wieso jedes Spiel gespielt wird und was so die Wahrscheinlichkeiten sind. Aber es geht eigentlich darum, quasi, wie er damit umgeht, Folterer gewesen zu sein und wie er gerade sein jetziges Leben lebt und wie quasi seine Vergangenheit den Einfluss auf sein jetziges Ich hat. Und er aber in so einer Malaise ist, wo er einfach nur irgendwie von Casino zu Casino schwebt und man hat das Gefühl, eigentlich so, so in der Zeit stehen bleibt. Also er, er mhm. kommt ähnlich voran, wie er im, im Knast vorankam. Und zwar, man hat das Gefühl irgendwie gar nicht. Und äh, ich fand diese, ich fand diese Parallele, hatte ich nie, hat nie so wirklich im Kopf, aber es passt eigentlich ziemlich, also ziemlich gut, so ein Casino mit einem, mit einem Knast zu äh, <lacht> gleichzusetzen, in dem Sinne von irgendwie, du bist. Das ist dafür design, dass du halt in einem Gebäude drin bleibst, so lange wie es nur geht und mhm. da ist keine Fenster, kein gar nichts, kein Kontakt zur Außenwelt. du hast nicht wirklich Ahnung, wie die Zeit vergeht, du bist einfach nur so die Routine, ich, ich spiele hier, dann spiele ich dort und dann spiele ich hier. Aber genau, bevor ich mich jetzt wieder hier zutiefst verheddere yeah. Joe, wie hat dir der Film gefallen? Ziemlich gut. Also, sehr gut.
0: Sehr gut. Es ist ein sehr Paul-Schrader-riger Paul-Schrader-Film. <lacht> <lacht> also, wer weiß, Paul Schrader ist der Autor von Taxi Driver zum Beispiel und äh, macht auch schon sehr lang als Regisseur eigene Filme. So ein bisschen immer halt in, in, im Indie-Ding. Also, der, der größte Impact hatte, glaube ich, schon sein letzter Film, First Reformed, ja, ja. vor ein paar Jahren. Der ja auch Ich weiß nicht, hatte der nicht auch irgendwelche oscar Nominierungen oder, äh, äh, was weiß ich. Es war halt auf jeden Fall schon so ein bisschen so ein Indie-Darling. Den mochte ich auch sehr, damals mit äh, Ethan Hawke als Priester, der sich radikalisiert. Und ja, also das ist ein sehr Paul schrader film in dem Sinne, dass es halt um, einen, um, um das innere Leben von einem sehr kaputten Typ geht, der außerhalb der Gesellschaft ist und mit extremster Gewalt zu tun hatte und vielleicht haben wird. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Also das ist, das ist schon so was, wütende Männer außerhalb der Gesellschaft mit Hang zur Gewalt ist schon so ein Thema für Paul Schrader, habe ich das Gefühl. Und was mir hier sehr gut Also hier geht es um zwei solche Typen, nämlich um Ty Sheridan und um äh, Oscar Isaacs Charakter. Und ich, ich bin in den Film reingegangen und dachte so, huh, Paul Schrader macht einen Oceans Film oder sowas. <lacht> also ich habe mir keinen Trailer angeschaut. Ich, ich, hab, ich wusste auch äh, tatsächlich gar also, nichts. Ne, okay, geht um irgendwie Blackjack und Poker. Cool, schauen wir mal, was Paul Schrader da draus macht. Und natürlich geht es nicht wirklich um Blackjack und Poker. Also es geht dann schon darum, dass Tiffany Haddish halt eine Frau ist, die quasi Spiel, äh, Spieler, professionelle Spieler mit Investoren verknüpft. Um die halt zu Profispielern zu machen, sozusagen, um Turniere mit denen zu betreiben und äh, Preisgelder abzustauben, so 50-50 dann quasi. Und sie heuert ihn an, um ein Pokerturnier zu spielen. Und er macht es halt eigentlich, weil er Ty Sheridan von dem abhalten will, was er plant. Und eigentlich geht es darum, die Seele dieses jungen Mannes zu retten, bevor er so wird wie er selber. War so mein, mhm. mein, ja. meine Interpretation dieses Films. Und. Es ist so ein Film, es ist so, wie sich halt First Reformed zwar schon mit Religion beschäftigt, aber halt auch ganz viel mit existenzieller Angst und vor allem mit dem Klimawandel und so weiter. Ähm, es ist Es der hier, der sich aktiv mit der amerikanischen jüngeren amerikanischen Geschichte und den Kriegsverbrechen im, in Abu Ghraib und Guantanamo und so weiter halt äh, beschäftigt. Und ähm, das fand ich interessant, weil es gibt ja durchaus Filme, einige Filme, die sich mit dem Krieg selber beschäftigen. Aber ich habe jetzt so keinen bisher gesehen, also, Mauritanian kam ja, habe ich noch würde, nicht gesehen.
4: Mauritanian wird da am ehesten ankommen. Da, da, da haben wir keinen Fokus jetzt zum Beispiel auf, was tut es den Soldaten an? Also, es geht ja. Um
0: ja. Genau, aber so mit, mit dem Folterapparat des Irakkriegs und so weiter, da, das habe ich noch nicht so behandelt gesehen. Mhm. Also, habe ich zumindest keinen kein Film bisher gesehen, der das so gemacht hat. Und das ist schon so das zentrale Thema dieses Films, ob man es glaubt, oder nicht mit dem Pokerspielenden Typ. Aber es geht mehr um halt das, was das mit seiner Seele gemacht hat und wie er versucht, einen anderen jungen Mann davon abzuhalten, genau denselben Pfad zu beschreiten, sozusagen. Und das ist schon sehr mächtig. Das, das hat schon einen ganz schönen Punch. Das hat so ein bisschen gebraucht, bis ich da bis ich wirklich durchgestiegen bin, dass das eigentlich die Geschichte ist, die dieser Film erzählen will. Und mm. das Glücksspiel ist mehr so ein Mittel zum Zweck oder halt auch so, okay, das ist eine sehr deprimierende Beschäftigung und Umgebung, so ein Casino mitnehmen nirgendwo nicht. Irgendwie Klitzklammer, Las ja. Vegas und selbst Las Vegas ist, also wenn man schon mal da war, ist schon ein bisschen traurig. Und die Kombination hat für mich ganz gut funktioniert, so dieses, okay, äh, ein Casino und Glücksspiel generell als seelenloses, <lacht> seelenlose Beschäftigung <lacht> äh, äh, von einem Typ, der gerade so über die Runden kommt, weil er sich in der Routine über Wasser hält und äh, mit den Dämonen seiner Vergangenheit zu kämpfen hat und dann halt plötzlich einen, We einen Weg findet, indem er die Seele dieses anderen jungen Mannes rettet, einen Sinn in seinem Leben findet oder glaubt, einen mhm. Sinn in seinem Leben gefunden zu haben. Das ist sehr mächtig gespielt, es ist sehr es ist fucking düster. Es ist sehr kontemplativ erzählt, wie Paul Schrader das halt gern mag. Also es ist bei weitem nicht ein Film für jedermann. Ich war allein im Kino. <lacht> <lacht> ich hatte eine Privatvorstellung dieses Films, was cool war. <lacht> Aber also es ist kein, kein Film für ein Massenpublikum. Aber ich fand ihn sehr gut. Wie ging es denn dir?
4: Ich fand, ich hatte auch eine äh, sehr gute Zeit mit ihm. Ich habe ihn äh, mir gerantet. Ich habe ihn mir daheim angeschaut. Ich habe so ich, ich hab immer so Glocken, wo ich so, okay, wenn, wenn irgendjemand bei einem Projekt dabei ist, dann schaue ich mir das an. Irgendwie egal, was ist. Ich wusste auch nichts beim Reingehen. Und bei mir ist es halt Oscar Isaac. So, okay. <lacht> irgendwie so, abgesehen von irgendwie jetzt ein Star Wars oder so ich mag alles wo er irgendwie interesse interesse gezeigt hat und selber mitgespielt hat und yeah. seine, seine also ich mag es wie er seine rollen wählt und ich weiß ich glaube ich habe auch einen clip irgendwie gesehen wo er gesagt hat so nach nach episode 9 ja ich habe ich habe wieder gebraucht irgendwie mit menschen und äh, wirklich schauspielern und nicht irgendwie nur im greenscreen und alles mögliche so spektakel und es war halt ja, es ist halt äh, so ein so ein Anti-Blockbuster und auch so ein Anti-Oceans-Film, also wenn's, ja. wenn, wenn wir über Casino und so reden, also das hat sich echt alles so, das, hat, das sah alles so traurig und so, de mhm. so deprimierend aus, aber halt auch wahrscheinlich um einiges der Realität nahe, als was man sonst so gesehen hat in, in Filmen. Aber fairerweise trotzdem die Poker-Spiele schon noch spannend.
0: Also er findet schon, also ich finde, der Film ist so halb ehrlich, dass es auch einen gewissen Thrill hat, mhm. so gerade jetzt mhm. als Poker, also so Blackjack und Automaten, das sieht der Film schon als sehr traurig an, aber das Poker, wie es inszeniert ist, schon. hat schon noch einen gewissen Appeal, fand ich jetzt. Um nee, nee, absolut, das hat
4: immer so einen Appeal, weil du, 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 du hockst halt da und die Leute schauen sich an und die sind, so, ah. äh. Das Mindgaming und so. Das ne? Mindgaming und so. Und da hatten wir, und da hatten wir schon einen, einen, Charakter, hat er da mit reingeschrieben, der so derbe on the nose war. Vor allem im Kontext dessen, worum Im, es in dem Film eigentlich geht. Ja, <lacht> absolut. Also wir, wir gehen halt so durch ein paar, so, so ein paar Pokerturniere und wir haben so einen, der halt es einfach schafft, alle abzuziehen. Und es ist in dem, ich glaube, was haben sie gesagt, in Ukrainer oder was auch immer, es ist nicht wichtig, aber wichtig ist, in ja. dem Kontext ist, dass er eigentlich nicht aus den USA ist, aber die ganze Zeit nur USA schreit und im in Flag äh, Tanktop rumläuft und so drei Flans ja. hat, die auch die ganze Zeit USA äh, chanten. Und, so, und halt einer, das halt ultra
0: amerikanisch macht. Und, ja, ja. Und ja.
4: das halt so, in Kon also das halt neben dem Ex-Folterer aus Abu Ghraib zu machen. Ist halt ja. So. Okay, ja, ähm, es ist ein Statement. Ja. Und auch, wo das endet, ne? Das ja, so, und ja, auch, ja. wo okay. das endet. Also, mir hat er sehr gut gefallen. Ich fand mhm. Oscar Isaacs performance Hammer. Ich fand Tiffany Haddish fand ich super. Ja, sie ja, wirklich. Äh, einfach äh, so. Das, was sie da, so, die, die, das Level an, an Herz und das Level auch an irgendwie, auch so eigenen, ein, eigener Einsamkeit, die sie da zeigt. Mhm. So, also, wo sie, wo man sieht, so, okay, das sind People on the Road und die, sie versuchen irgendwie beide eine Verbindung herzustellen. Es gab so ein paar Shots, wo halt er einfach noch nicht bereit dazu war und man sieht so, man sieht sie so richtig gekränkt, wie sie halt so, ah. Nein, ich habe mich offenbart und er mhm. geht. Also, Sie war echt super, super. Beste und, Performance, die ich von ihr bisher gesehen habe. Ja, ja, absolut. Also mega gut. Und ich war am Anfang skeptisch und so, ah, okay, wird sie irgendwie so Comic Relief hier sein oder ja. keine Ahnung. Also ich war sehr, sehr beeindruckt. Ty Sheridan, der den, der den anderen Mann spielt, auch eine gute Gute Performance, aber für mich äh, ist er so im Schatten von den anderen beiden, mhm. von Oskar Isaac und Tiffany Hale Und Willem Dafoe ist jetzt so ein bisschen mit dabei, er hat so eine kleinere Rolle. Im, im
0: was ich nicht spoilen würde. was Ja, das, ja was ich nicht spoilern will.
4: Das habe ich nicht kommen sehen. Ich auch nicht. Ja, für mich äh, komischerweise ist es, ich glaube, so der erste Film seit langer Zeit oder vielleicht der erste Film überhaupt, den ich weniger mag, aus technischer Sicht. Also wo, wo die technischen Gründe im Vordergrund sind, wieso, die mich gestört haben. Die, beziehungsweise nicht okay. mal gestört, sondern die mich einfach nur rausgezogen haben. Ich fand oft generell nicht die Kameraarbeit, sondern halt irgendwie die Shots und das Lighting und alles. Es war einfach so super flach und es hat, mhm. es einfach, sah einfach nicht gut aus. Und es <lacht> äh, nicht das. Sehr trist halt einfach. Sehr bewusst trist ist. und so irgendwie ja. es, hat, es hat im Casino gepasst, aber dann hat sich es auch so über alle anderen Locations gezogen und an, an an Stellen dachte ich einfach so, okay, das sieht einfach hässlich aus, wieso, wieso, wieso hast du das so gemacht? Und dann beim Sounddesign war ich auch nicht so richtig voll an Bord, nicht ein Score oder so und das könnte alles in meinem Kopf sein. Aber hm. ich hatte so krank, es kam, mir, es kam mir richtig krank vor, als ob viele Lines, vor allem auch bei Barszenen von Tiffany Hedish, einfach ideal e wurden so im Nachhinein. Hm, und ich okay. kann mir aber nicht sicher sein. Und es hat mich so richtig rausgezogen. Es gab so eine Szene, wo sie in einem Park zusammen rumlaufen und man sieht sie nicht äh, sprechen. Also man sieht ihre Munde nicht. Man sieht ja, sie vom Rücken ja. da, äh, so geradeaus gehen, um die Kamera von hinten. Und ich hatte das Gefühl, so von Line zu Line teilweise, dass es so hin und her geswitcht hat, so ah, dass die Audio anders war. Das habe ich mir auch manchmal gedacht, das kann das schon sein, mir, ja. Das habe ich mir manchmal gedacht und manchmal halt auch wirklich, also auch am Schluss, am Ende vom Film gab es so einen Moment, wo es auch passiert ist, beziehungsweise wo ich den, wo ich das Gefühl habe, dass es passiert ist, hat mich richtig rausgezogen. In einem Film, wo ich eigentlich, wo ich wo ich ihn sehr, sehr stark fand. Und generell halt, dass es halt jetzt, sage ich mal, schon lang genug her ist, dass halt jetzt Leute sagen, okay, darüber wird jetzt mal gesprochen in einem größeren Film, weil dann so, okay, es ist ja auch Paul Schweder, der macht das jetzt nicht irgendwie so No-Name, das wird, das wird sowieso nicht nirgendwo gezeigt oder keine Ahnung. Finde ich schon wichtig, so, so, solche ja. Thematiken anzusprechen. Vor allem auch, ich habe Mauritanien, habe ich mir letztes Jahr angeschaut, wo es halt auch ganz speziell halt angesprochen wird. Finde ich sehr stark. Und für mich war das Stärkste halt allen voran die Performances, auch wenn der Dialog ein bisschen stiltet war an manchen Stellen für mich. Ich fand es ein bisschen komisch, wie sie miteinander geredet haben. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ob es am Screenplay liegt. Ja, ja. Es ist so ein bisschen sein Stil, ne? Es ist so dieses
0: äh, super emotionslose, das auch Oscar Isaac halt einfach so verkörpert, ne?
4: Ja, ja. 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 Es war einfach komisch irgendwie für mich. Ja. Und dann halt auch so ein paar Sachen. Ich meine, dass, dass der eine in anderen Smartphone zeigt und so. Schau dir Google Earth an. Ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal irgendjemand über Google Earth geredet hat. Äh, nicht Google Earth. Ne, doch Google Earth. Ja, ja, doch schon dass jemand drüber View, geredet alter, hat und also so, oh, schau mal, und dann kannst du das machen. Also sind wir 2005, was, uh, wurde? Ähm, ja, gut. Also es waren so Kleinigkeiten. Ist halt <lacht> ja, ja, das ja, sind das diese, okay, das ist halt ein alter Mann, der halt drüber schreibt. Ja, aber, ja. <lacht> aber nee, das sind halt immer so, es waren wirklich so diese technischen Sachen, die ich manchmal einfach rausgeholt mhm. haben. Also, und was halt bei so einem Film halt wichtig ist, weil er halt sehr halt so Vibe- und Atmosphere-heavy ist, wo du halt wirklich so im Inneren, also im, das innere Leben von Oskar Isaac halt hier mitbekommst und wie er, wie er sich fühlt und was er denkt und wie er sich entwickelt. Und dann, wenn ich halt irgendwas da in, in den Momenten halt rauszieht, dann ist es ein Problem. Und halt für mhm. mich halt vor allem. Und so, ah, okay, schade, weil halt alles andere hat mir sehr gefallen. Cool. Und ja, das ist jetzt mal ein Film, den ich jetzt nicht. Uneingeschränkt empfehlen würde. <lacht> nein. Nein, 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 Allein, ich meine, die, die, ihr wisst, worum es geht. Ich wusste nicht, dass es darum geht. Ich dachte halt wieder, wieder, Joe, dass es halt einfach nur um einen Card-Counter geht und halt irgendwie so ein Casino-Film halt. Nee, nicht reingehen und einen Glücksspielfilm. Ja, einen ja, film oder sowas erwarten. Weil, <lacht> weil das dachte ich auch, als ich reingegangen ja. bin. Also, Eher Taxi Driver als Ocean's Eleven. Ja, genau. <lacht> deswegen wollte ich zumindest den Kontext geben, auch wenn ich jetzt nicht mehr davon verraten wollte. Aber mit dem ja. Kontext, wenn euch diese Thematik nicht abschreckt und interessiert, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, dieser Film.
0: Ja, also auch in dem Sinn, eine äh, vorsichtiges Trigger-Warning. Es werden echt heftige Folter-Szenen gezeigt.
4: Oh ja. ja, es wird wirklich gezeigt, wie Also, für mich war das so, als ob das so one circle of hell Ja. Man mal, wie das einfach gezeigt wird und die Umsetzung, ja. wie, wie, de, wie er sich dann erinnert. So, also, mhm. fuck, das, 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 das war Sehr dämonisch. Ja.
0: Ja, also deswegen äh, nicht uneingeschränkt empfohlen, aber Höchst empfohlen von mir. Ja, absolut, absolut. Wir haben es empfohlen. Gut, dann machen wir einen Trenner und kommen von den den Abu Ghraib zu.
1: Meine Bestimmung auf dieser Welt ist, allein Roxanne zu lieben. Weiß sie das? Die Welt toleriert niemanden wie mich, neben einer großen, schönen Frau. Wir haben kein Geld. Eine kluge Heirat ist die einzige Lösung. Ich lasse mich nicht retten. Ich bin nicht in Not. Liebe, ist sie bedeutungslos für euch? Kinder brauchen Liebe. Erwachsene brauchen Geld. Ich muss etwas beichten. Mir? Ich bin unsterblich verliebt.
2: Vielleicht empfindet er
1: genauso. Aber ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Über eure Liebe? <lacht> Überhaupt. Er heißt Christian. Christian Neuvillette. Er ist ein neuer Rekrut in eurem Regiment. Werdet sein Freund.
0: Vielleicht mag ich ihn nicht. Eine Frau wie Roxanne will Esprit. Ich verstehe mich nicht aus romantischer.
1: Ich bin ein Poet. Meine Worte aus eurem Munde. Ich mache euch zum Romantiker. Wenn ihr mich dafür stattlich macht.
3: Sie liebt mich!
1: Meine Liebe für euch ist überwältigend.
0: Meine Liebe für euch ist überwältigend.
1: Sie hat die Kraft des Herkules.
4: Sie hat die Kraft des Herkules. Herkules!
0: Joe, du. Ach so, oh Gott. Ja, ich mache ja weiter. Äh, zu, <lacht> äh, 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 dem, dem Gegenteil davon, keine Ahnung, einem, einem großen Kostüm-Musical. Mit Cyrano, der, der neue Film von Joe Wright, der ja durchaus für große Kostümdramen und auch das eine oder andere Musical bekannt ist. Also der hat Pride and Prejudice gemacht und Anna Karenina und Pan, der nicht so erfolgreich war und den von mir jetzt in dieser Review-Episode später noch angesprochenen Woman in Nee, vorhin angesprochenen bei Kimi, Woman in the Window, den ich ziemlich nicht so gut fand. Aber äh, äh, erfolgreiche Regisseur, vor allem von Kostümdramen. Und es spielen mit Peter Dinklage, Hayley Bennett, Calvin Harrison Jr., Ben Mendelsohn und viele mehr. Und es ist eine neue Verfilmung von Cyrano de Bergerac. Berge, ich weiß nicht, wie spricht man das in Französisch aus? Cyrano de Bergerac. Korrekt, neue Idee. Also, je, jeder kennt die Geschichte, auch wenn man die Originalgeschichte nicht kennt. Jeder, der schon mal einen Film oder ein Buch oder sowas gesehen oder gelesen hat, wo es äh, darum geht, dass ein Charakter der eigentlich in jemanden verliebt ist, aber die Liebesbriefe von einem anderen Charakter schreibt, der auch in dieselbe Person verliebt ist und also, ne, man also so, immer wenn ein Charakter einem anderen Charakter zuflüstert, wie er mit der Frau reden soll, damit sie auf ihn steht und so weiter. Das ist Syrien no oder Das ist die äh, äh, Originalgeschichte, basierend auf dem klassischen, französischen, ich weiß gar nicht, ist es ein Theaterstück oder ein Buch, ein Roman? Ich glaube, ich glaube, es ist ein Moment. <lacht> Moment. Das, ich habe nie das Original gelesen, deswegen. Ich kenne immer nur halt unterschiedliche Verfilmungen davon. Das ein Versdrama. Ein Versdrama. Wer, also, ne, wer, wer irgendeine Version davon gesehen hat, basiert alles auf dem Versdrama, dem französischen. <lacht> Und das ist eine andere Interpretation davon. Das basiert auf einem Musical, das auf dem Versdrama basiert. Ähm, einem Broadway-Musical, wenn ich es recht verstanden habe, im Abspann. Und ähm, jetzt ist quasi die Verfilmung dieses Musicals <lacht> in Filmform. In dem Fall ist es jetzt nicht, im Original ist es glaube ich, dass, also die Geschichte ist, dass, Cyrano the Berserker ich würde es immer amerikanisch aussprechen, weil ich es natürlich immer in dem Konzept. Syrano the
4: Berserker Peter Dinklage
0: Peter Dinklage ist ein Typ in dem Fall jetzt ein kleinwüchsiger, der in der Armee oder in der Stadtwache ist in unbestimmter Stadt XY. Ja, aber auf jeden Fall er ist verliebt in eine adelige oder eine Frau von höherem Stand und ein anderer Typ aus seiner Truppe ist auch verliebt in die und äh, sie gesteht ihm dass also die, sie und er sind seit der Kindheit befreundet, deswegen hat er ihr noch nie gestanden, dass er in sie verliebt ist, weil er halt glaubt: Naja, jemand, also ne, der halt, also weil es nicht, weil er sich als hässlich sieht, als äh, unliebenswürdig. Ähm, Im Original ist es, glaube ich, weil er eine Narbe hat oder so. In dem Fall ist es jetzt halt umgemünzt auf die Kleinwüchsigkeit, könnte nie mit einer Frau wie ihr zusammen sein. Und ähm, als er dann erfährt, dass sie sich in einen Typ verliebt hat aus seiner Wachtruppe, wo er auch weiß, dass der auch in sie verliebt ist, macht er dem halt so das Angebot, okay, ich schreibe dir die Liebesbriefe an sie, weil du hast äh, keine Ahnung, was du tust. Du äh, bist nicht wortgewandt, ich dagegen bin wahnsinnig wortgewandt und äh, ich helfe dir, sie rumzukriegen sozusagen. Und es ist quasi, er schreibt Liebesbriefe, die er ihr gerne schreiben würde, aber halt er der andere setzt seine Signatur drunter und es ist so halt eine, eine, eine Fake-Liebe, also eine Liebe basierend auf falschen Umständen. Keine Ahnung. Jeder, ich glaube, jeder kennt die Geschichte, weil es gibt einfach so viele <lacht> ja, davon, so Version. viele Adaptionen, äh, auch wenn die nicht so heißen. Ne? Also ich habe vor anderthalb Jahren oder so kam auf Netflix ähm, die oh, Ich weiß gar nicht, wie er heißt. The Little Thing? Nee, nicht The Little Things. Irgendwie oh, die, so ein, so ein Netflix-Drama, wo es quasi die uh, Young Adult Coming-of-Age-Version mit einer lesbischen Jugendlichen, die auf dasselbe Mädel steht wie der Football-Quarterback und quasi dann die Liebesbriefe für ihn schreibt an sie. Und ja, also selbes Konzept. Der war sehr gut. Hier ist es halt eine, eine Musical-Adaption, das heißt, es wird äh, wahnsinnig viel gesungen. Es ist ein typisch für Joe Wright sehr bombastisches Kostüm, Production Design äh, 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 Musical. Ich meine, die Grundstory funktioniert in gewisser Weise schon, auch wenn ich halt finde, also es ist halt inzwischen so viel adaptiert und es hat halt schon es ist schon einfach eine sehr emo, eine sehr Emo-Geschichte. Hm. Ich glaube, da, das ist halt so eine Geschichte, wo sich irgendwie jeder Emo-Teen-Junge wiederfinden kann, der denkt, ah, ich bin so unliebenswürdig, aber die, die Frauen stehen sowieso alle nur auf die gut aussehenden Jungs und wenn sie nur wüssten, was für ein Genie ich, bin, wenn sie nur meine Poesie kennen würden, meine wahre Seite, dann, dann. Beziehungsweise, also sie lieben meine, meine Poesie, aber nicht mich, als weil ich unliebenswürdig bin. Whatever. Also. Ja, so Teenager-Gehabe. Ich meine, die meisten werden es irgendwo kennen. Das ist schon so irgendwie die Urversion von, von, von dieser Geschichte. Und deswegen so voll ernst nehmen kann ich die Geschichte einfach nicht mehr, weil ich so viele Versionen <lacht> davon gesehen habe. Und was schon so ein bisschen halt, naja, überholt ist. So von der Grundstory halt. Sehr witzig, weil, also im Original ist es tatsächlich die
2: Nase, keine Narbe. Er hat eine extrem ah. große Nase. ja <lacht> Also, so eine richtige, so in manchen Versionen ist sie ja wirklich so Pinocchio lang. Und Tatsächlich, so im Original ist es, glaube ich, tatsächlich als Komödie gemeint. Also ich glaube, Okay. Ähm, ja, ich glaube, Edmund Rostand, 1897 hat er es geschrieben. Mhm. Also es ist nicht irgendwie mega, mega uralt ur, ur und das ist es nicht so, ich habe erst gedacht, das hört sich an wie diese Goethe-Schiller-Sachen, ja. die Frauen, die es gelesen haben, sich danach irgendwie das Leben, oder die Männer auch, also die Menschen, die es gelesen haben, sich danach das Leben genommen haben, weil es so, so schlimm ist, sondern ja. ich glaube,
0: das war schon eher so, haha, der hat eine lange Nase. <lacht> <lacht> Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das ist auf jeden Fall nicht, wie dieser Film das spielt. Also ja, meine, das also wäre auch so, ja. merkwürdig, wenn er das so spielen würde. Ne? Ja, Weil ja, so eben genau. Die also keine Lustig machen würde. Ich habe also, eher das so das, das Gefühl,
2: dass es, dass es, dass es damals ein bisschen, vielleicht sogar fast antisemitisch so. Mm, naja,
0: okay, <lacht> ja. nicht auszuschließen. Mit der Nase, <lacht> keine Ahnung. Ja. Naja. Ja, also auf jeden Fall, hier ist es auf jeden Fall total straight gespielt. Es ist, es erfüllt alle Klischees eines bombast kostüm die man erwarten würde, mit Liebe auf den ersten Blick und anschwellenden Geigen und auch einem Willen in Ben Mendelssohn, der sie äh, der, ne, der auch Roxanne gespielt von Haley Bennett heiraten will, aber der halt der böse Adelige ist, der sie heiraten will und Cyrano ist unter seiner Befehlsgewalt und der andere Soldat halt auch und das führt zu Drama und Tragödie und es ist schon sehr beeindruckend inszeniert, also es ist schon, ist schon sehr bildgewaltig. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht der größte Fan von Musicals, wo so, also hier in dem Fall ist es ja quasi ein Musical der Originalgeschichte aufgezwungen, mehr oder weniger. Also die Songs stammen nicht aus der Originalgeschichte. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das nicht Songs sind, die schon davor existiert haben. Teilweise zumindest. Das, so genau viel Recherche habe ich jetzt nicht betrieben. kann Kam mir aus den Credits so ein bisschen vor. Es ist, es ist jetzt nicht meine favorite Art von Musical, ne? in der Leute mittendrin in Gesang und Tanz ausbrechen, aber jetzt nicht den Plot vorantreiben, sondern halt sehr lang über ihre Gefühle reden. Es ist nicht meine favorite Art von Musical. Und noch dazu, dass, dass es natürlich auf einer Bühnenproduktion basiert, ist es sehr stagey, was jetzt auch nicht mein, genau mein, mein Element ist, sage ich mal. Oder was? Nee, stagey ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, es ist sehr theatralisch. Die Emotionen sind groß, das Schauspiel ist groß, als wäre es noch auf der Theaterbühne, aber halt mit Millionen von Dollar und gigantischen Production Design und Sets und so weiter. Und, wie gesagt, eine etwas überholte Originalstory. Dennoch muss ich sagen, Peter Dinklage ist richtig, richtig gut in der Hauptrolle. Er ist wirklich gut, ist eine seiner besten Performances und das will was heißen. Also da kann man, dafür lohnt sich der Film schon. Hayley Bennett ist so ein bisschen verschenkt. Ihre Rolle ist halt aber auch ein bisschen undankbar, weil sie ist halt die Frau, die angeschmachtet wird und die jetzt nicht so viel Tiefe bekommt und die ist so ein bisschen also ein essentieller Teil der Story ist halt, dass sie ja mit dem Typ, in den sie verliebt ist, nur in Briefen kommuniziert, die aber alle ja nicht von ihm stammen. Und deswegen glaubt sie, ist er so wahnsinnig wortgewandt und poetisch. Und als sie ihn dann wirklich trifft und er in, in echt, also wo er ihr gegenübersteht, nicht so wortgewandt und poetisch ist, weist sie ihn ab. Und das wirkt so ein bisschen überholt. Das wirkt so ein bisschen lächerlich. Also das, das wenn man es jetzt auf der auf der Shakespeare, also auf der, okay, es ist ein alt, alt älteres Bühnenstück, ein älteres Drama auf der, dieser Ebene betrachtet, dann funktioniert es vielleicht noch ein bisschen besser. Ich habe mich so ein bisschen dran gestoßen. Was mich, was mich so ein bisschen bei Laune gehalten hat, war die, war die Inszenierung und dafür kann ich den Film schon empfehlen und die, Grund, die Grundlegende, der Haupt Performance von Peter Dinklage, die Geschichte kennt man wahrscheinlich schon ähm, und dann weiß man selber, wie man dazu steht, ich habe schon also mir gefallen die moderneren Varianten davon besser, weil es die oft schaffen die grundlegende Problematik der Geschichte ein bisschen zu auszubügeln, weil es halt keine, keine volle Adaption ist so in dem Sinne, ne? aber es hat schon lustige, Perf also es hat auch Humor, es hat lustige Performances, ich fand Ben Mendelsohn als ein sehr over the top Cartoon-Villain ganz, ganz unterhaltsam, Peter Dinklage gibt, gibt sein alles aber es ist nicht eine warme Empfehlung, es ist eine Empfehlung für die Fans des Bombast-Kostüm-Dramas. Dann kann man hier bestimmt ein bisschen was gewinnen. War jetzt nicht mein Favorite des Jahres, aber ich fand ihn jetzt auch nicht scheiße. Und in dem Sinne, Trainer.
3: Wir alle haben eine Geschichte, aber wodurch sie sich unterscheiden... Hm ist nicht, wie sie enden, sondern vielmehr der Ort, wo sie beginnen.
4: Ich und das Mädchen, meinst du, wir haben eine Zukunft?
1: Klar, wieso denn nicht?
4: Naja, sie ist eine Katholikin.
1: Du weißt, wer du bist. Du bist Buddy aus Belfast, wo alle dich
3: kennen.
2: Und die ganze Familie auf dich aufpasst.
1: Sei brav, mein Sohn. Und wenn du nicht brav sein kannst, sei, sei auf, auf der den Hut. Fly,
4: yeah.
1: Das ist und bleibt auch so. Wir wollen das Viertel ein bisschen bereinigen. Du willst bestimmt nicht der Ausgestoßen in der Straße sein. Rühr meine Familie an und ich töte dich.
3: Waren das die von unserer Seite, die das getan haben? Es
1: gibt nicht unsere und deren Seite in unserer Straße. Zumindest ist es bisher nicht so gewesen. Wir leben in einem Bürgerkrieg. Jetzt können wir über einen Neuanfang nachdenken.
4: Meine Mami sagt, wenn wir nach England gehen, werden die Schwierigkeiten haben, uns zu verstehen.
1: Das ist überhaupt kein Problem, Junge. Ich bin mit deiner Granny 50 Jahre verheiratet und habe sie noch nie verstanden. <lacht> Sag, was
3: du willst. Ich will, dass du und meine Granny auch mitgehen. Und
4: somit kommen wir zu einem weiteren Typusfilm. Ich habe das Gefühl, diese, wir, wir gehen so jedes Genre ab, was, was man so haben kann <lacht> in, in dieser in diese Review-Folge. Und jetzt sind wir bei den, bei den klassischen, äh, quote-unquote, Oscar Bates gekommen, oder die, die man Oscar Bates nennen könnte. Ein Black-and-White-Drama, das in Nordirland spielt. Während den Troubles, während den Clashes zwischen den Protestanten und den Katholiken von Kenneth Branagh, der sich hier mit sehr, sehr, sehr einen Oscar verhofft, denke ich mal, mit einem Cast. Mit, äh, wir haben hier Jude Hill, wir haben hier Catriona Balfe. Sie kennt man aus Ford wie Ferrari. Ich kenne sie tatsächlich aus nichts anderem.
0: Ich glaube, sie war in Outlander wenn ich meiner Mom glauben darf. Ah, das mit das könnte das
4: könnte sein, das weiß ich nicht. Äh, wir haben Judy Dench, wir haben Jamie Dorman, wir haben Kieran Heinz, den man auch aus so ein Character Actor, den man aus sehr vielen, sehr vielen, vielen, vielen Sachen kennt. Und viele, viele mehr, wo es halt um halt eine Familie geht, die so in einer, in einer Straße lebt, wo halt, wo halt die Kacke am Lampfen ist, während während dieses Konflikts. <lacht> Und darüber hinaus haben sie halt auch Geldprobleme und darüber hinaus ist er nie daheim, der Vater, der, gespielt von Jamie Dornan. Und weil er in England arbeitet. Weil er in England arbeiten muss, um Geld zurückzuschicken und das aber auch Probleme macht wegen allen ganzen anderen Gründen, aber halt hier haben wir den Fokus auf den kleinen Jungen den, den jüngeren Sohn von zwei gespielt von Jude Hill, der ein sehr, sehr charismatischer junger Mann ist. <lacht> ja. Auch die,
0: die, ich kann die Interviews mit ihm sehr empfehlen. Er ah, schon, okay. Ja, ja, <lacht> ja,
4: ja er, sieht, er sieht, er ist ein richtiger Sweetheart. Also man mhm. kann, kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass, dass er so jeden ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn er in so einen Raum geht und einfach äh, Ausstrahlung zeigt. Ja, also für mich, das wurde ein, einer von den Filmen, wo ich tatsächlich so ein bisschen was wusste, bevor ich mir den angeschaut habe. Beziehungsweise allein vom, vom Plakat her kann man sich irgendwie schon vorstellen, mhm. okay, in welche Richtung geht der Film so. Aber äh, anyway, Joe, ja. wie hat dir der Film gefallen? Ich mochte ihn
0: sehr, sehr sogar. Was ich gar nicht so erwartet hätte, weil ich fand den Trailer so ein bisschen Ja, okay. Ich, ich fand, der Film wirkte vom, vom Marketingmaterial und so weiter etwas kitschig. Und das ist er mit Sicherheit auch. Aber es ist ein Film, der es der, geschafft hat, mich für sich zu gewinnen über die Zeit. Und dem ich, dem ich deswegen sehr viel abgewonnen, ab, abgewinnen konnte. Es ist ein interessanter Ansatz in dem Sinne, dass es halt, also es ist so autobiografisch ne, von, von Kenneth Branagh, der äh, quasi seine eigene Kindheit so ein bisschen erzählt, der in Irland zur Zeit der Troubles aufgewachsen ist. Also all das hat er wohl in irgendeiner Form erlebt, wie es in dem Film äh, dargestellt wird. Und es ist insofern halt eine interessante Erzählweise, als dass es halt wirklich die Perspektive eines kleinen Kindes zu dieser Zeit einnimmt und aus der, Perspekti aus der Perspektive eines kleinen Kindes zu dieser Zeit erzählt. Und die Sicht auf diese Zeit und vor allem diesen Ort. Und, ne, es ist so ein bisschen so ein Liebesbrief an Belfast, an die Stadt, aus der Kenneth Branagh stammt. Und auch so ein bisschen Liebesbrief an seine Familie und die Art und Weise, wie er aufgewachsen ist. Und die Troubles und der, der, na, der die Bürgerkriegszustände und so weiter, die sind Teil davon. Aber es geht mehr darum, wie halt ein Kind unter diesen Umständen aufwächst und halt trotzdem noch ein Kind ist. Ne, also für ihn ist irgendwie wichtiger, dass er halt ein bisschen verliebt ist in das eine Mädel in seiner Klasse und halt irgendwie neben ihr sitzen will und wie, wie schafft er das und kann er überhaupt mit ihr reden, wenn er sich traut oder traut er sich nicht und gleichzeitig ist so ein bisschen Bürgerkrieg
4: in seiner Straße. Ja, ja. Und die Familie, die Familie bemüht sich halt, ihn halt nur auf das zu fokussieren, so, okay, ja. ja wir ja, reden über die genau. Schule, wir reden, wir reden über also geh mal spielen oder was auch immer, aber äh, alles andere äh, is ja. not really happening, so.
0: Genau, also es ist, es ist ganz interessant in dem Sinn, dass halt die Eltern versuchen, das irgendwie von den Kindern wegzuhalten, die Gewalt und das Drama der Zeit. Aber es natürlich auch gar nicht anders geht, als dass die Kinder das auf jeden Fall mitkriegen. Ne? Und da mm. gibt es ein paar, finde ich, sehr eindrückliche Szenen. Das heißt, es ist so eine gewisse Grundbedrohung immer da, aber halt aus Kinderaugen. Mhm. Ne? Also aus, aus dem Augen von einem Kind, das sich nicht ganz bewusst ist, was das alles bedeutet, wenn da einer vorbeikommt bei seiner Familie und den Vater bedroht. So, ne? Ja. Weil es halt so ein bisschen was, was passiert ist. Und du als Zuschauer, du weißt es schon, ne, was es bedeutet. Aber ich, ich fand die Erzählperspektive ziemlich interessant in, in, in dem Kontext. Und dahingehend ist es, finde ich, ein sehr erfolgreicher Film. Es ist so ein bisschen es ist so ein Nostalgie-Stück. Für eine Zeit, also Nostalgiewert, den ich jetzt natürlich nicht hatte, weil ich bin nicht in den 60ern aufgewachsen. Es war ganz lustig, das mit meiner Mom zu schauen, weil sie in der Zeit aufgewachsen ist und halt die ganze Zeit wahnsinnig viel wiedererkannt, ah, das war bei uns auch so, bla bla bla. Das hat den Film vielleicht noch mal ein bisschen besser in meinem, in meinem Erlebnis gemacht, einfach weil ich, weil ich das noch so ein bisschen mitgekriegt habe von jemandem, der diesen Nostal Nostalgie-Kick voll erlebt hat aber ich fand es halt auch trotzdem erfolgreich als Coming of Age Drama in extremen Umständen und ähm, wie das aus Sicht eines Kindes wahrgenommen wird. Wie gesagt, ist ein bisschen kitschig, ist ein bisschen, also, ne, man mag es jetzt Oscar Bait nennen oder wie man will, <lacht> aber es ist ein schwarz-weiß Film, es hilft natürlich nicht dazu, hilft natürlich nicht, denn irgendwie dieses Gefühl nicht zu kriegen, aber ich fand der war sehr ehrlich in seiner in seiner Erzählperspektive. Und ich hatte das Gefühl, okay, hier ist wirklich ein, ein, ein Filmemacher in Kenneth Branagh, der was loszuwerden hat oder der was zu erzählen hat über einen Ort und eine Zeit und eine Perspektive, die er so erlebt hat. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ich fand ihn dahingehend
4: sehr süß, sehr gut gemacht. Und sehr schön. Äh, wie ging es denn dir? Ich werde jetzt nicht sagen, komplett das Gegenteil, aber <lacht> äh, ich war eher auf der negativen Seite. Mhm. Vielleicht auch genau deswegen, was du jetzt gerade am Ende erwähnt hast. Es ist halt so, ist so eine Art nostalgische Reminiszenz, wie er sich halt so, okay, das arbeite ich, ich, ich arbeite so meine. meine meine Kindheitserinnerungen an, an das Belfast, an das ich mich erinnere, in meiner Kindheit ab und stecke sie in diesen Film. Und es ist ja. nicht mehr und nicht weniger. Deswegen ist vieles halt so weil es halt aus der Sicht eines kleinen Jungen ist. Für mich, äh, vieles fühlt sich so wie Window-Dressing an. Okay, so ein bisschen das hier, ein bisschen Troubles sind hier, ein bisschen <lacht> kriege ich was von den Geldproblemen mit, äh, ein bisschen ist was bei den Großeltern, ein bisschen was in der Schule, ein bisschen was bei anderen Kindern, ein bisschen was hier beim Spielen, ein bisschen was da. Und ich konnte irgendwie nie wirklich einen Bezug zu dem ganzen Zeug aufbauen, mhm. was, äh, was ich komisch fand, weil normalerweise mag ich sowas. Vor allem, wenn es halt gut gespielt ist. Und die Schauspiele hier sind gut. Und ja. äh, also so diese, dieser ganze Cast von, von, der, von der Family, den wir dann haben, mit den zwei Großeltern, mit den beiden Eltern, mit, de, mit dem kleinen Jungen. Alle sind wirklich sehr gut, aber es ist, ich konnte einfach keine kein emotionale Verbindung zu dem aufstellen. Und ich glaube, wenn, wenn die emotionale Verbindung fehlt, dann hat der Film halt nicht mehr so viel zu bieten, würde ich sagen. Dann kommt es, glaube ich, wahrscheinlich sehr kitschig rüber. Ja, ja, also, ja, ja, auf jeden Fall. Und dann halt auch auf, auf an vielen Stellen fand ich es auch so irgendwie auch sehr ja, nicht rudimentär, aber halt obwohl es auto autobiografisch ist, hat sich vieles so angefühlt also okay, ja, ich weiß, was ich jetzt zu fühlen habe, ich weiß, in welche Richtung das da geht, ich weiß, wo, <lacht> wo das so da ungefähr geht und äh, hat mir so ein bisschen vom, vom Plot, äh, von der Geschichte erzählt, so ein bisschen auch, ich will nicht über Vorhersehbarkeit reden, wenn es halt so ein bisschen eher so über seine eigene Kindheit <lacht> redet, aber es ist, äh, keine Ahnung, es, es hat sich sehr 0815 angefühlt, vor allem ich habe mich schon so ein bisschen darauf eingestellt, weil die Opening-Shots die könnten nicht more generic sein, die könnten nicht langweiliger <lacht> sein. Das ist so ein so paar halt random Landschaftsshots von, von halt Modern Day Dublin in Farbe und dann halt Belfast. Cut to Black, wir sind jetzt, ah, Belfast, sorry, genau. Und dann Cut to Black, okay, wir sind jetzt in der Vergangenheit und am Ende auch wieder Cut Back zu, zu Farbe in Modern Times und so. ah oh, das, das fühlt sich so richtig TV-Movie mäßig an.
0: Da habe ich mich äh, auch gefragt, okay, also das ist nicht besonders irgendwie kunstvoll. In also System, nicht elegant, es ist, das ist so Richtig ist es so, sind das jetzt so irgendwelche Perspektiven, an die er sich erinnert? Hat das jetzt irgendwie nur eine Bedeutung, wenn du jetzt er bist oder jemand
4: aus der Zeit aus Belfast? Keine Ahnung. Ich, Aber das stimmt, dem stimme ich schon zu. Es ja, vor allem, vielleicht ist es ist halt nicht so eine ja. Stadt, die jetzt irgendwie weltberühmt ist. Das heißt, vielleicht für die Leute, die halt dort nicht aufgewachsen sind, diese Stadt ja, nicht genau. kennen, Sie, ist einfach so, das könnte von überall sein. Also ich, ja. ich, ich, ich sehe da nichts Besonderes. Vor allem halt auch, weil diese Stolz am Anfang und am Ende auch keinen Bezug auf irgendwie diese Straße haben. Oder mhm. dem Wohnort oder irgendwie, irgendwie, man verbindet irgendwie gar nichts damit. Und es hat vieles davon, vieles davon hat, ist auf dem Level für mich geblieben, weil ich einfach emotional irgendwie nicht anknüpfen konnte. Und dann fand ich halt alles so ein bisschen, ja, es ist halt, die Schauspieler waren gut, aber den Rest fand ich halt okay. Und dann halt auch diese Entscheidung, das im so Black and White Cinematography, fand ich jetzt, ja, kann man machen, wenn man irgendwie eine Vision dafür hat. Aber ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass er eine Vision dafür hatte. Es ist halt Black and White, weil weil Black and White. Ich,
0: ich fand das insofern eine interessante Entscheidung, weil es weil, ja durchaus darum geht, also naja, weil es ist ein junger Kenneth Branagh, also der heißt zwar nicht Kenneth Branagh in dem Film, aber es ist so ein bisschen eher hm. eine Version
4: von ihm. Äh, äh, Namen und haben wir ja nicht, also zum größten Teil. Er ist Buddy und ja. Ma und Pa und Pop und Granny, also die sind ja auch ja. So, so gecredited. Genau,
0: Also es, ja, es ist schon autobiografisch, aber es ist eine fiktionalisierte Version davon. Aber es geht ja schon darum, dass er halt früh mit Kino und Fernsehen aufgewachsen ist und dafür so eine Faszination hat. Mhm. Und ich hatte so das Gefühl, okay, dieses Schwarz-Weiß ist halt einfach die, die fiktionale Welt, die er halt sieht, ne wenn er Fernsehen schaut. und Es gibt Momente, wo er Star Trek schaut im Fernsehen und so weiter. Oh, ja, 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 und ja. klar, das sieht da halt alles in Schwarz und Weiß und ähm, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie, okay, das ist die Filmwelt der damaligen Zeit, die ich gesehen habe so als Kind. Ne? Das ist, wie ich Film wahrgenommen habe als ja, Schwarz-Weiß, ja. weil es im Fernsehen Schwarz-Weiß war. So, ne? so hatte ich das so ein bisschen gefühlt. Das
4: kann, kann sehr gut sein. Ich fand, ich fand die, ich glaube, das waren sogar die, die Momente, die mich so am meisten gezogen haben, so, also wirklich okay. so, wie verzaubert halt, so, oh, Grace Kelly, ich glaube, das war irgendwie so, ein ja. von, wo sie dich so, ja, oh G -G 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 Bang Bang
0: schauen sie an, ich, das ist ja, das glaube ich nicht. Oh ja, ja, genau. Aber whatever, ja. Wo sie auch dann
4: zusammen ins Kino gehen und es ist so, ja. so oh, okay, das, das sind so die Sachen, die mich dann, ah, oh, das, das finde ich ganz schön. Aber der Rest, ja. also leider, weil ich, ich, ich kann schon, ich kann schon den App hier sehen und ich kann auch komplett verstehen, wieso er wieso dir so gefällt. Also das, hat, das hat halt für mich einfach nicht geklickt. Ja, ich, ich kann auch total sehen, wie, wie das überhaupt nicht klickt. Also,
0: wenn das emotional für einen nicht klickt, ich glaube, dann hätte ich ihn auch gehasst. <lacht> dann wäre es doch so, so ah,
4: fucking Oscar <lacht> bait was ist diese? Ja, genau, dann hätte ich halt oh. gesagt,
0: was ist fucking geschmalziger oscar bait grab yeah, so, ne? Also äh, kann ich total sehen. Wenn, wenn einem das irgendwie, ja, wenn es für einen nicht klickt und für mich hat es halt in dem Moment, wo ich es geschaut habe, total geklickt. Wie gesagt, ich habe es auch mit jemandem angeschaut, der halt, für den es noch mehr geklickt hat. Also meine Mom hat dann ja, ah, ich muss alles behind the scenes zu diesem Film oh, sehen. Yeah, so. Das okay, war wie meine yeah, Kindheit yeah, yeah. visualisiert. So, ne? ähm, also jetzt ne, die ist sich die Bürgerkrieg aufgewachsen, aber halt der Rest, so, ne? Ja, also, keine Ahnung, für mich hat es halt emotional geklickt. Und auch so die, die nicht kitschige Komponente, ne? So, dass äh, Jamie Dornan und Katriona Balf, die die Eltern spielen, die halt diese schwere Entscheidung zu treffen haben, okay, fliehen wir aus diesem Kriegsgebiet und entwurzeln unsere Kinder sozusagen und uns lassen unsere Familie und, und unser, unser alles, was wir kennen und besitzen, zurück. Aber geben vielleicht unseren Kindern eine Chance, in, eine, in Frieden aufzuwachsen oder bleiben wir halt hier und, und ja riskieren halt die Gewalt die hier ist und und aber und ja alles was damit halt zusammenhängt das hat mich schon emotional super gepackt und hat halt hat wirklich so eine ernstere emotionale Komponente in was, was sonst sehr zuckersüß ist, mm. äh, mit reingebracht, was, was mich einfach total gut mitgezogen hat. Und das muss man auch sagen: ne? Jamie Dornan und äh, Katriona Buff sind beide großartig. Ja, yeah, ja. Yeah. Und auch Judy Dench und Kieran Hines als die, als die Großeltern äh, auch lustig. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob sie beide Oscar nominiert sind oder nur Judy Dench, aber was, bei was Judy Dench hatte ich so das Gefühl, okay, die muss blinzeln in einem Film und dann ist sie Oscar nominiert. <lacht> aber sie ist auch sehr gut in der Rolle.
4: Aber ja, Judy Dench ist. Is, yeah. is, ist, ist Nominiert in Supporting Role. Ich habe ja. vorhin, hab vorhin noch diese PDF aufgemacht, die du, die du uns geschickt ja, hattest. Ja. Oh ja, Kieran Heinz auch, ja, er ist auch ja, er, beide, genau. beide nominiert. Also ich kann total sehen, wenn, wenn,
0: wenn der Film nicht für einen klickt, dann ist da sonst nicht viel. Aber äh, so als, ja, als, als eine, ich, ich fand es eine interessante Erzählperspektive. Für mich hat es emotional gepackt und deswegen fand ich es ähm, so als autobiografisches Werk aus Sicht eines Kindes auf einen bestimmten Ort, eine bestimmte Zeit. Hyperspezifisch, aber dadurch auch irgendwie universell. Ich kann ihn durchaus sehr empfehlen. Und ich kann die Empfehlung verstehen. <lacht> Schön ausgedrückt. Gut. Und damit machen wir nochmal einen Trenner und gehen zurück zu Luke, der alleine arbeiten muss.
3: mascara
1: There, yeah. Just got dumped. I want to break up with you. What?
3: Oh, me too.
1: I'm breaking up with you.
3: <laughs> oh my God. What about this? Whatever we're feeling like, we just can't take it anymore. Let's call each other. Ow! We're each other's sadness sisters. Well, sadness sisters sounds like you're Diane Keaton, and I'm Meryl Streep, and we're in a Broadway play, but I like
2: it, yeah. That's a great cast. You should cast plays. Oh, my God. And look at her with my boyfriend. This is bad.
3: What the f Du bist der Liebe in meinem Leben. Anne ist der Liebe in meinem Leben. Aber ich bin nicht so sicher, dass sie es verstehen werden, nicht mit diesen schönen neuen Leuten. Was sollen wir tun? Wir
2: müssen sie abbrechen. Das ist verrückt, wir können das nicht machen. I Want You Back ist ein Film, der rauskam auf Amazon Prime. Sehen wir da ein Pattern. Und es ist ein Film von Jason Orley, der vorher tatsächlich mit Pete Davidson, Davidson dessen, dessen Netflix-Special-Regie geführt hat mm -hmm. und Weird. davor... Big Time Adolescence. adolescence. Ebenfalls mit Team Pete Davidson. <lacht> und wer hätte es gedacht, Pete Davidson kommt auch in diesem Film vor. Verrückt. Ähm, aber spielt nur eine kleine Rolle. Hauptrollen sind Charlie Day, Jenny Slate, Scott Eastwood, Gina Rodriguez, Manny Jacinto, Clark Becko und äh, tatsächlich Luke David Blum. Joe, der Name sagt dir natürlich nichts, aber wir kennen diesen. Schauspieler. Es ist ein junger Schauspieler und zwar hat er in Sun den Sun gespielt. Kannst du dich erinnern? Dieser Film auf dem Fantasy-Filmfest, wo der Junge Fleisch essen muss. Und dann ist es ein Dämonenvater und so. Ja, ja genau. Ah, yeah. ähm, der, der, der Junge, der spielt hier mit und hat tatsächlich äh, fast, fast mehr romantische Chemie mit Jenny Slade als Charlie Day, was sehr creepy ist. Ah. Ähm, aber der Film spricht auch an, dass es creepy ist. Also ist okay. okay. Ja, worum geht es eigentlich? Es geht um zwei Menschen, die in ihren in ihren, äh, ihren 30-somethings sind Irgendwo ähm, Und äh, beide eigentlich schon in langjährigen Beziehungen, jeweils mit anderen Menschen, also quasi Jenny Slate und Charlie Day sind kennen sich eigentlich nicht, äh, sind jeweils in Beziehungen glücklich, denken sie, sie mit Scott Eastwood, er mit Gina Rodriguez und werden dann aber jeweils von diesen Partnern verlassen und kommen in eine totale Sinnkrise, arbeiten zufällig im gleichen Gebäude und als sie auf dem Gang heulen, äh, weil sie halt nicht, weil sie gerade nicht, weil sie nicht klarkommen lernen sie sich kennen und gehen irgendwie Karaoke singen und betrinken sich und hacken dann einen Plan aus, wie sie die beiden zurückkriegen können, jeweils für sich selbst. Und sind dann in Kahoots miteinander, aber oh, vielleicht äh, stimmt sich da eine Chemie zwischen den beiden. Na ja, ich meine, es ist eine romantische Komödie. Was, was, für, was, ich euch, was soll ich euch da jetzt sagen? Er äh, ja, ist eigentlich ziemlich gut tatsächlich für eine solche sehr vorhersehbare romantische Komödie. Die Chemie, wie schon angesprochen, zwischen allen möglichen Menschen in diesem Film sehr gut. Es gibt sehr gute Jokes. Es gibt eine unglaublich aus dem Nichts kommende und sehr weirde, naja, nicht Sex-Szene, aber Szene dessen, was passiert, bevor Menschen miteinander Sex haben, und ich will dazu nichts genaues sagen, weil es ein bisschen spoilern würde. Und zwar was, was ich nicht vorhergesehen habe und was ich sehr witzig fand, aber auch sehr unangenehm. Und ich meine, der Humor kam dadurch, dass es unangenehm war. Sehr, sehr, auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, interessant inszeniert. Ansonsten, klar, also ich meine, die Storyline ist nichts mega Neues, aber äh, ja, es ist, es hat einfach so die, die er macht er hittet halt alle Spots von so einer romantischen Komödie und macht es gut. So, keine Ahnung. Gibt, es gibt eine Highschool, nicht mal Highschool, eher so Middle School-Performance, bei der eine erwachsene Frau mitspielen muss an einem Punkt. Immer, immer Beste, immer Beste. <lacht> <lacht> ja, es, und also auch für, für mich als äh, als Menschen, der irgendwie so mal kreativ tätig sein wollte und jetzt vielleicht mal gucken, vielleicht das jetzt sein kann, aber ähm, mal davon abgesehen, also so, so hier ähm, Manny äh, Racintos Charakter ist halt so ein gescheiterter Schauspieler, der mhm. jetzt Drama-Teacher an der Middle School ist und sich da quasi <lacht> kreativ auslebt mit den, mit den Kids. Oh, das ist sehr lustig. Das heißt, das ganze Kunstblut, warum so viel Kunstblut? <lacht> Das ist sehr lustig. Okay. Genau. Ja, also der Film ist definitiv der bessere der beiden, die ich es, äh, diese zwei Wochen gesehen habe, neu rauskamen. Äh, ist eine ist eine volle Empfehlung von mir. Äh, außer ihr habt wirklich keinen Bock auf eine romantische Komödie, dann ist der natürlich nichts für euch. Ist auf Amazon Prime zu sehen für einen Freitagabend. Perfekt, mehr als perfekt. Der ist, da fühlt man sich, glaube ich, ganz wohl hinterher. Genau. Ich mochte ihn. Nice. Und er ist aber 18 scheinbar. Ooh. Oh. Crazy. Aber in, Deut ja, in, in Deutschland self-applied 18+. plus Vielleicht wegen Amazon irgendwie, keine Ahnung. Whatever. Naja, genau. Das war's. Ähm, jetzt haben wir aber noch mal, noch mal Film hier. Noch mal yes. Film. Yes. Und ich würde sagen, da machen wir einen Trenner.
3: Was ist los? Geht's allen gut?
1: Die wurden angerufen. Es hieß, hier würde es Ärger geben. Oh, okay. Ja.
2: okay. Äh, müssen sie sich umsinnen?
1: Ist ein bisschen nass, um zu trainieren, oder nicht? Müssen die Mädchen nichts für die Schule machen? Sie machen ihre Hausaufgaben. Tandy ist Beste in ihrer Klasse, genauso wie Lynn und Esha.
4: Sie brauchen mir nicht zu sagen, dass wir hart zu den Kids sind. Das weiß ich selbst. Das müssen wir sein, um sie von der Straße fernzuhalten. Sie wollen sich die Kids ansehen? Sehen wir uns die Kids an! Wir haben zukünftige Ärzte, Anwälte
2: und zwei Tennisstars in dem Haus. Die Chance, dass Sie die Art von Erfolg erzielen, die Ihnen vorschwebt, ist einfach sehr, sehr gering. Okay, Sie machen einen Fehler, aber
4: machen Sie ruhig. Sehen Sie sich ein paar Bälle an. Okay.
2: Wie heißt ihr noch gleich? Ich bin
1: Venus. Ich bin Serena.
4: Und, was denken Sie? Ich habe ja vorhin über Genres geredet. <lacht> Jetzt sind wir wieder bei dem Genre. Und zwar sind wir bei, bei einem Sports-Biopic. Ich <lacht> würde <lacht> das King Richard unser, das, das Oscar-Vehikel für Will Smith, das ihm wahrscheinlich sehr, sehr, sehr sehr wahrscheinlich das äh, verhelfen wird, das endlich zu kriegen. Quasi äh, garantiert. Quasi garantiert. Ja, das ist der Film über, über Richard Williams, den Vater von äh, Venus und Serena Williams, die weltberühmten Tennisspielerinnen, die besten überhaupt auf der Welt, die es je gab. Zumindest Serena, Serena ist ja dann am Ende die, die, die jetzt, ich glaube, die meisten Titel hat von irgendwie auf der ganzen Welt. Ja, keine Ahnung, ich kenne mich mit Tennis nicht also ich aus. Kann, ich ich kann mich sehr gut. Auch nicht so gut aus. Aber ich weiß, dass sie unglaublich, unglaublich viel äh, Sachen gewonnen hat. Und ich glaube, so ja. in dem Maße wie noch kein anderer Sportler in irgendeinem anderen Sportart. Also, okay. also, es ist echt krank. Aber hier in dem Film geht es so ein bisschen um die Schwestern, aber auch um ihren Vater. Und gespielt wird er ja natürlich von Will Smith. Die zwei Schwestern, Venus und Serena, sind gespielt von Senaya Sidney und Demi Singleton. Und dazu haben wir noch. Und Janu Alice, die, die ich aus Lovecraft Country kenne, mhm. wo sie die Mutter gespielt hat. Und äh, anscheinend war sie auch if Beer Street Could Talk, aber da, da kann ich mich gerade nicht so gut erinnern. Und war sie da auch die Mutter vielleicht? Könnte gut sein, aber ich kann mich da hm. leider nicht dran erinnern. Und sie war auch bei The Mentalist. Ich glaube, da habe ich sie auch so vage im Kopf. Hier haben wir auch eine, eine überraschend Good Guy Performance von John Burnfall, <lacht> ja, wann kam das dann bitte so richtig mal? Richtig aus, aus dem Nichts <lacht> kam wir ja. ist wahrscheinlich a first für ihn. Und dann haben wir natürlich noch viele, viele, viele mehr in dem Cast. Aber allem voran, der Fokus liegt auf, die, auf den beiden Schwestern und ihrem Vater. Und dann aber auch für den größten Teil des Films auf King Richard, auf Richard Williams und seinen Quest, um Champions großzuziehen und Lawyers und Ärzte und einfach die Größten von den Größten zu haben. Ja, vorab. Ich kenne mich gar nicht mit Tennis aus und ich kenne mich auch gar nichts mit der mit der Geschichte von den Schwestern aus, dass die äh, schon so jung, so früh einfach nur so in die Profi-Welt eingestiegen sind, hat mich geflasht, als ich das im Film quasi <lacht> erfahren habe. Ich so What the fuck. Aber erstmal äh, wieder zu Joe. Wie fandest du den Film?
0: Äh, ziemlich gut. Überraschenderweise tatsächlich. Also ich hatte, ich hatte vorher, also ich kenne äh, ich kenne mich auch null mit Sennis aus, keine Ahnung, oder äh, ich kenne mich auch mit der Geschichte von denen nicht aus. Das Einzige, was ich halt vor dem Film so gehört hatte, ist, dass er halt wohl halt sehr positiv auf diesen Vater blickt und ähm, was, was so ein bisschen kontrovers war. So nach allem was ich so gelesen hatte, was ich so nach dem Film so ein bisschen verstehen kann, weil es geht halt um einen Typ, der quasi bevor die bevor seine Kinder geboren waren, beschlossen hat, okay, die werden Tennisprofis und Champions und quasi von Anfang von klein auf einen sehr strikten Plan aufgestellt hat, wie er die zu Tennisprofis macht quasi. Ob dies also in dem Fall halt positiv weil die wollten das auch und die hatten da Spaß dran und keine Ahnung, aber ähm kann man, kann man durchaus wahrscheinlich auch, auch kontrovers sehen. So einen <lacht> extremen, extremen Vater. Aber das ist jetzt nicht, woran dieser Film interessiert ist. Und fairerweise, Venus und Serena Williams sind Produzenten an diesem Film. Also es ist schon die Geschichte, die sie über ihren Vater erzählen wollen. Mhm. Ähm, aber jetzt mal ganz abgesehen davon, wie, ob, ob der Film jetzt irgendwie äh, wahrheitsgetreu ist oder nicht, ist ja auch irgendwo egal, um den Film zu bewerten. Sondern als, als generelles sports biopic aber mit Fokus auf den Vater und nicht auf die tatsächlichen Sportlerinnen hat er mir ziemlich gut gefallen. Also sehr, er ist sehr anschaubar und also ich meine es im positivsten Sinne. Also, watchable, ich weiß nicht, also sehr unterhaltsam. Einfach weil. Will Smith und äh, Sidney und äh, Demi Singleton und auch antonio Ellis übrigens auch Oscar nominiert, geht immer so ein bisschen unter gegenüber Will Smith, als als Dreier- und Vierer gespannt halt einfach super charismatisch sind, super gute Chemie haben, naja, diese Familiendynamik äh, wunderbar funktioniert. Und ich meine, der Film hat natürlich den, den positiven Aspekt, ist, dass man weiß, okay, also selbst ich als jemand, der absolut Minu-, minus Ahnung sogar von Tennis hat, weiß, dass Venus und Serena Williams existieren und dass sie extrem erfolgreich sind in dem, was sie tun. Das heißt, der Film hat halt so den Bonus, okay, ich weiß, aus denen wird schon irgendwann was. Und dann war es jetzt nicht ganz uninteressant, dabei zuzuschauen, wie es wohl dazu gekommen ist. Vor allem halt unter dem sozialpolitischen Aspekt, dass es halt zwei äh, schwarze Mädchen aus einer ärmlicheren Umgebung sind und Tennis halt ein extrem weißer und wohlhabender Sport ist, wo halt es quasi eigentlich ausgeschlossen ist, dass jemand mit deren Background überhaupt teilnehmen kann in dieser Welt sozusagen. Ne? Und das ist jetzt was, da hatte ich, ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, weil pff, Tennis ist mir halt wurscht. Und insofern, als jemanden als Laien in diese Tenniswelt und diese nicht vorhandene Chancengleichheit eingeführt zu werden, das war interessant und ich fand, das war auch cool umgesetzt. Und das trägt sich ganz, ganz stark durch sehr viele, sehr charismatische Schauspieler. Übrigens auch John Bernthal in seiner Rolle extrem erfolgreich, hab dann hinter ein Interview mit dem echten Typen ge ge gesehen und der war ihm schon sehr ähnlich und der echte Typ hat wohl gemeint, er, äh, John Burnfall war extrem gut darin, ihn irgendwie nachzumachen und er war wohl <lacht> wirklich so, was ich lustig fand, weil es war fast schon ein Cartoon-Charakter, aber, ja, yeah, <lacht> aber wohl relativ wahrheitsgetreu, deswegen, holy shit, was ein Typ. Also er spielt quasi den, den Tennis-Coach, der die beiden dann letztlich fördert und bekannt macht und so weiter. Ja, es, es war ein interessanter Einblick in eine Welt, von der ich keine Ahnung hatte, mit einer, mit wirklich einfach rundum sehr starken Performances und einer relativ klassischen, klischeehaften Biopic-Formel. Hm. Aber mai, wenn die Formel gut umgesetzt ist, hatte ich auf jeden Fall meinen Unterhaltungswert. Um, ich weiß jetzt nicht, ob er in, mein, ne, in meiner Top-Liste des Jahres landen wird, aber ich hatte Spaß damit. Wie ging es in dir? Äh,
4: ähnlich, ähnlich. Bei so Biopics, äh, vielleicht, ich, ich bin einfach äh, damit äh, verflucht, dass ich Walk Hard schon gesehen habe. <lacht> ja, genau. Und irgendwie auch kein Biopic <lacht> mehr anschauen kann, ohne dass ich halt den Spoof, an den Spoof denke. Und ja. halt an Szenen denkt man so, ja. Und obwohl halt ne, natürlich Walk Hard ist ein Musikbiopic, aber viele von denen haben dieselben Beats auch ja. über, über, über die Genres, über welche, welche äh, Person auch immer es ist. Natürlich ist hier der Unterschied, dass es jetzt nicht irgendwie, irgendwie King Richard mit seiner Kindheit anfängt und so mit seinen Träumen und natürlich äh, äh, zum Schluss sind da, wo es mir auch gut gefällt ist, wo halt auch ein bisschen mehr der Fokus dann auf, die, auf Venus gelegt wird und was sie denkt und wie sie sich fühlt. Und im, im Prinzip äh, auch äh, die Familiendynamik halt auch mit eingesteuert ist. Äh, Im Prinzip sind die Sachen, die so ein bisschen außerhalb der so Biopic-Tropes sind, sind die, die mir am meisten gefallen. Das heißt, mhm. äh, wenn sie als Familie alle zusammen sind, äh, super Dynamik, super charismatisch auch, alle Schauspieler, die da mit dabei sind. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann aber halt auch dieses Against All Adversity- natürlich mit dem, mit der Story, dass er sie halt in, dass es halt in die Tennisfeld reingeht und es ist halt so, okay, da wird er mehr, mehrfach angesprochen, weil irgendwie sein, sein auch sein Plan, seine Quest ist halt auch so, okay, wie kann ich sie coachen lassen, ohne dass wir irgendwie 100.000 Dollar im Jahr zahlen müssen, was die so haben, die, so, ne, die ne. wir nicht haben. die weil, weil er sie tagsüber trainiert und nachts arbeitet und seine Frau äh, so im Prinzip so 12, 16-Stunden-Schichten macht, um auch durchzukommen und auch da zu unterstützen und so, so die ganze Familie mit am Strang zieht, um irgendwie alle jedes Ziel umzusetzen. Und es ist halt, auf der einen Seite halt die zwei Töchter, die halt äh, Tennisprofis werden sollen, auf der anderen Seite die anderen Töchter, die halt so, keine Ahnung, Lawyers und also dieses More Straightforward, so, okay, ich mache jetzt hier super gut Schule und dann werde ich einfach so richtig Prestige in Job haben. Anwälte und Ärzte und was auch Anwälte so? und Ärzte und sowas, genau. Da mag ich es halt, wenn es halt in diese Richtung geht. Ansonsten ist halt sehr, sehr formulaic. Also es gibt manchmal, und das ist halt immer das Problem bei Picks, manchmal findest du eine Szene, die, wo du halt so, Ah, fuck, okay, ich weiß ganz genau, wie das jetzt ablaufen wird. So, ja, Ich kann mir ja. die nächsten zehn Minuten quasi, äh, kann, ich könnte das vorspulen, ich wüsste, was passiert. Ich, das, das, das ist halt das Problematische an, mhm, Bio, an, an, an einem Biopic. Und halt, die kommen halt auch oft genug vor. Und natürlich verliert man sich hier nicht so in, in, in manchen Tropes wie bei vielen anderen Filmen, wo halt, wo es halt wirklich um... um Künstler oder Sportler oder sonst jemanden geht auch in einem wachsenden Das heißt, du hast keine irgendwie dieses äh, diese Skandale oder Drogenskandale ja. und Rehab <lacht> und Beziehungsdrama und irgendwie sowas. Das, das, das fällt halt alles weg, was sehr erfrischend ist, dass das einfach nicht da ist. Das also ja. bis zu einem gewissen Grad. Hier haben wir halt auch so ein bisschen so das Drama zwischen halt Richard Williams, wie er sie halt alle vorantreibt und wo halt der Film tendenziell halt auf einer sehr positiven Schiene läuft und ihn sehr, sehr positiv anzeigt. Also es gibt schon Szenen, die das ansprechen von wegen, okay, wieso machst du das und bist zu einem gewissen Grad, wie, wie schlimm wird es oder nimmst du es zu ernst? Aber es, es bleibt...
0: Ja, wie, wie ethisch vertretbar ist es, dass du quasi das Leben deiner Kinder in so einer extremen Form kontrollierst. So,
4: ne? Genau, genau. Und es ist, ähm, ich finde, der Film pflegt es nicht genug, aber es ist halt nicht die Art von Film, die es fragen wird. Ja, und es ist ja auch das Problem, man weiß halt einfach, dass der Erfolg ihm irgendwo Recht gibt. Ja, ja, das also, ist das, der, das
0: Von vornherein schon, das ist irgendwie das Problem damit. Ja, yeah, ja. Yeah. Mir war es auch so ein bisschen zu weich gespült in der Hinsicht. Aber ja, dann, ja, ja.
4: Also, die Sache ist halt so, es ist halt so ein, fast schon ein bisschen an manchen Stellen heuchlerisch, weil du hast ihn wie so also anscheinend waren das halt auch wirkliche Quotes, wie er sagt, okay, Tennis-Parents should be shot und so, also, weil, mhm. er, weil er andere Eltern sieht, wie, er, wie sie ihre Kinder <lacht> malträtieren und in den Burnout treiben und irgendwie in den Drogenkonsum und sonst was. Ja. Und so einfach so Zero-Selbstreflexion self, self, also da ist. Ja, wo, yeah. wo er einfach so eigentlich das Doppelte macht. Also okay, ich lasse sie trainieren bis zum geht nicht mehr, aber nebenbei sollen sie noch irgendwie Einserschüler sein und alles andere noch machen und dann sollen sie einfach Kinder sein und so. In welchem Kontext können sie überhaupt noch Kinder sein? Das war so so, 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 so ein bisschen so die Alarmglocken, die bei mir mit ge geleuchtet haben, <lacht> wenn dann halt solche Szenen kamen. Und ich kann es natürlich verstehen. Ich meine, wenn sie das, äh, wenn die beiden das produzieren, die das halt diese die Story, die sie halt erzählen wollen, alles klar. Aber es verliert halt einiges an. Es ist halt zu eingeschränkt in halt diesem Biopic. Rahmen, wo also okay ist. Das ist halt das ist wie, wie Queen, die Bohemian Rhapsody die ja, produziert haben. Ne? Ist halt ja, wobei ja. ich sagen muss, dass der hier, dass, dass das für mich der bessere Film ist. Ja, äh, vor, also, also ja. easy, easy der bessere Film. Aber auch, ich glaube auch generell einfach so, vor allem halt auch wegen den Performances, sich eher so ein bisschen abhebt von, von vielen anderen Biopics, weil oft ist es halt so die Lead-Performance, die einen, also der Lead-Schauspieler, der, Lead, äh, der, der, der den Film irgendwie auf den Rücken tragen muss, aber hier haben wir halt von vornherein ein Ensemble, die halt alle super stark sind. Und ja. ich will da jetzt nicht irgendwie vom Will Smith wegnehmen. Er, er ist sehr gut in diesem Film. Und ich kann mir, das, also du, du sagst garantiert, aber ich kann mir auch, ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er den Oscar dafür bekriegt.
0: Ja, das das uh, Best Lead Actor, uh, 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 die andere, also das die Kategorie ist nicht so krass dieses Jahr, die in den hat er.
4: Ah ja, das stimmt, wenn ich mir die anschaue. Ja, ja, das stimmt aber einmal abgesehen von ihm halt die zwei, die zwei Töchter sind super Angenu. New äh, Alice New Alice finde ich auch sehr sehr gut und ja. John Bernthal ist halt so okay es ist das jetzt ist keiner irgendwie so man ist super beeindruckt von der von der Performance sodass, äh, er macht halt einfach Spaß beim Zuschauen also er ist einfach so ein positiver Charakter so so ein, so ein Energiebündel, so <lacht> vor allem so also, äh, in den Sachen wo halt wo halt siehst du dass ihn halt auch Richard ihm so ein bisschen ausnimmt. So, Ich habe dich ja. angelogen und ich lasse dich meine, mein Riesenhaus bezahlen und mich anstellen und meine Familie finanzieren. Nur auf der Off-Chance, dass meine zwei Töchter Profis werden und du dann so dieses ganze Geld wieder einholen kannst. Was natürlich eher wahrscheinlich ums ja, Mehrfach an, an ja. Millionen einfach wieder zurückgeholt hat. Das hat sich dann auch ausgezahlt aber oh, ich hätte ich hätte ich, ich hätte hätt nicht mit, mit Richard Williams zusammenarbeiten können holy nee, nee, shit, ich nee, holy <lacht> aber anscheinend haben es auch andere Leute halt einfach auch nicht gewollt und nicht getan ja. Ja, es wird auch es wird auch nur so nebenbei erwähnt so seine ganzen Business Venture dass er irgendwie anscheinend auch einfach so einen Haufen Zeug einfach versucht hat und halt alles hat irgendwie nicht so geklappt bis halt so dieses, in Anführungsstrichen, Projekt halt, seinen sein Plan für seine Töchter.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen das Weirde. es ist halt ja. das letzte Business, das er versucht aufzubauen, sind halt seine Kinder. Aber wie gesagt, haben wir schon gesagt, spricht der Film nicht wirklich an, Oder in Stellen mal so halb In an, Stellen so,
4: so ein bisschen. So, es ist so Lip, Lip Service und so. Okay, es wurde mal angesprochen auf einer bisschen harmloseren Weise. Aber so richtig... Kritisch wird es nicht gesehen. Was ich, was man ja auch verstehen kann bei irgendwie so bei weltberühmten Tennisspielerinnen, dass sie, dass sie halt, wo man halt sagt, okay, es hat da halt ja, geklappt. Der, der Erfolg ist Fall. halt, ja, genau. Schlicht für Fall. sich selber. Ja, also das ist es ist schwer. Das, für, mich, ja. für mich ist es immer noch so. Das ist halt, also für mich vieles davon ist, also, okay, es ist halt schön geredeter Abuse in meinen Augen, aber ich will da jetzt halt auch niemanden irgendwie Worte in den Mund legen oder sonst was. Also, ja. Das schwingt ja. halt mit bei solchen Filmen immer.
0: Da muss man sich ein, selber ein Bild von machen. So. Ja, ja, das das ist, genau. Das ist genau. die Geschichte, die sie erzählen wollen. Sie haben, sie sehen es so. Und das ist ja steht ihnen ja völlig frei.
4: Ja, hundertprozentig. Äh. Aber ja, also ich habe auch nicht so viel mehr zu sagen. Es ist halt so ein Biopic. Nee. Ich, ich kann, ich, es, man, man kann runterrattern, was so alles passiert. Aber man, äh, die Leute, die die, die die Schwestern kennen und mehr über sie wissen, die wissen es alle schon. Oder zumindest wissen sie vielleicht sogar noch mehr, als was, das, was der Film zeigt. Und die Leute, die es nicht wissen, ich glaube, es ist ganz schön, das irgendwie zum ersten Mal zu sehen. Für mich war das zumindest so, also ja, an ein paar auch. Stellen konnte ich nicht glauben und ich habe gegoogelt, ob das wirklich so passiert äh. ist. Also so zu der Zeit passiert ist, dass äh, diese äh, e e so. Ein bestimmtes tennis habe ich mir gedacht. Ja, ge genau. So. Ich, ich konnte nicht glauben, dass das einfach in dem Jahr yeah. stattgefunden hat. Aber ja. Ich muss aber auch sagen, ganz zum Schluss, also nach diesem Tennis-Match gibt es dann eine Szene, die 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 hat mich dann schon richtig berührt. Wo dann schon ein bisschen so Tränen geflossen sind, wo ich so, ja, yeah. oh, da bin ich richtig emotional geworden. Aber weil es yeah. einfach so klappt, weil es halt aber auch, weil er halt auch das ist halt auch nach zwei Stunden mit diesen Charakteren und nach zwei Stunden yeah. mit diesen Töchtern und nach den Qualen und nach, den, nach dem Training und nach dem allem aber alles im Allen, es ist, es ist ein guter Film er Der hat Film mir gefallen
0: spiel, spielt seine Formel extrem gut ja ja, ja. Das, das ist so, wie ich es
4: beschreiben ja. das, das trifft sehr gut Biopics in meinen Augen also zumindest die die sich halt so, so eng an den Tropes halten die haben keine Chance irgendwie wirkliches so Meisterwerk Level zu erreichen aber halt die die es halt sehr gut machen in mit den Formeln, die sie benutzen, die können halt schon sehr anständige Filme sein. Und der, das ja. ist der hier auf jeden Fall.
0: Ja, also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, weil ich glaube, es ist auch so ein bisschen auch ein Crowdpleaser. Ne? Ich glaube, da kann man mhm. nicht so viel falsch damit machen, weil ich glaube, die meisten Leute werden dem was abgewinnen können. Also ich meine, ob man jetzt Sportfan ist, ob man Tennisfan ist oder nicht, wenn man es nicht ist, dann ist es ein interessanter, für mich jetzt interessanter Einblick in eine andere Welt, die ich nicht kannte. Und wenn man Tennisfan ist, dann ja umso mehr, dann kriegt man die Backstory zu zwei der erfolgreichsten dieser Sportart. Also sehr erfolgreich
4: für mich. Ja,
0: stimme ich zu. In dem Rahmen, in dem der Film versucht, erfolgreich zu sein. Und ob man den Rahmen jetzt mag oder nicht, das bleibt einem selber überlassen. <lacht> ja, genau. Okay, so viel zu diesem Film. Und jetzt haben wir noch einen vor uns, machen einen letzten Trenner. Und ja, das, das war's dann. Bis, bis, also ja, bis nach dem Trenner
1: as a tool, But when that light hits the sky it's not just a call,
3: it's a warning. I've been trying to reach you. Burn to God! Powder keg and
1: rivers to match. I can take care of myself. If this continues, it won't be long before you've nothing left. I don't care what happens to me. It's only
3: gonna get worse for you.
1: Go! Take it easy, sweetheart! Hear everything they say, ain't you? Maybe we're not so different. Who are you under there? I'm Vengeance.
0: Kommen wir zum letzten Film in diesem absolut brutalen Review-Marathon, von dem ich voraussage, dass er brutal ist, obwohl wir das hier als allererstes aufnehmen. Ich
2: fühle mich jetzt schon außer Atem.
0: Ja, Luke, Luke <lacht> ist noch da, obwohl er quasi außer Atem eigentlich schon nicht mehr da ist. Aber neu dabei ist die Lee. Hello!
1: Hey. Hey. Hi. Sie ist auch wieder da. <lacht> Same old joke, wie immer.
0: Wie die Kavallerie am Ende des Films. Ähm, <lacht> kommst du für das letzte Review? <lacht> zu, zu, zu epischer Batman-Musik. <lacht> <lacht> Ich hatte es tagelang im Kopf und jetzt habe ich es nicht mehr im Kopf. The, The Batman ist der Giganto-Blockbuster der Woche unter der Regie von Matt Reeves, der die Planet der Affen zwei der Planet der Affen-Filme gemacht hat und Cloverfield und anderen Shit. Und das spielen mit Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Colin Farrell, ja und noch einige mehr, viele mehr, so viele mehr. Und es ist ein Batman-Film. Ich muss hoffentlich nicht erklären, wer Batman ist. In dieser Version ist es mehr ein moderner Neo-Noir und handelt von Batman, der Jagd auf den Riddler macht, der eine Serienmord, eine Mordserie losgebrochen hat. Naja, also, beziehungsweise, na, der Film beginnt damit, dass er eine Person umgebracht hat, den, den Bürgermeister, der zur Wiederwahl steht und äh, natürlich mysteriöse Hinweise hinterlassen hat an, an, am Tatort. Und der Film handelt dann hauptsächlich davon, dass Batman zusammen mit Commissioner Gordon hier eben Jeffrey Wright diesen Mordfall aufklären will und wo, wo sich weitere Tote anschließen werden und das Ganze eine gigantische Verschwörung aufdeckt oder halt also whatever, Korruption und bla. <lacht> <lacht>
1: um nicht zu viel Wir zu
0: verraten. nicht viel genau, genau. und äh, Catwoman spielt auch noch mit äh, Zoe Kravitz bester Teil des Films und <lacht> sehr merkwürdiger Blick von ihr <lacht> Ja also es ist, es ist es ist sehr lang es ist drei Stunden lang holy fuck warum und äh, Liev, wie hat er dir denn gefallen
1: Also ich fand den Film mega also mir hat er echt sehr sehr gut gefallen Uh, wie gesagt, also ich habe mich schon ziemlich gehyped, <lacht> schon irgendwie seitdem diese ersten Testviewer den gesehen haben und die, die Reviews so gut waren, uh, bin ich mega hyped. Irgendwann musste ich mich so ein bisschen beruhigen, damit ich uh, you know, nicht zu hyped ins Kino gehe und dann zu viel erwarte. Aber ich meine, uh, die Zweifel an <lacht> Robert Pattinson hatten, glaube ich, sehr sehr viele. Vor allem die Generation, die auch gerne Twilight geschaut hat. Ich zähle mich jetzt mal zu dem zu der Altersgruppe dazu. Um, aber voll überzeugend hat er seine Rolle gespielt von, von diesem In-Pain-Bruce Wayne <lacht> und so er hat das mega gut rübergebracht, finde ich. Und Zoe Kravitz war, ist meiner Meinung nach bis dato die beste Wahl für Catwoman. Sie, ich finde sie in der Rolle einfach super gut. Nicht so ein Riesenfan von der Maske und so weiter und zur nee. Geschichte. Naja die fand ich auch extrem gut vom Aufbau her, weil eigentlich schaust du einen Krimi, so ein Horror-Krimi. Es war einfach alles, was ich liebe, in einen Film verpackt.
0: Okay, ich fand ihn ganz gut. <lacht> äh, ich habe ihn, hab ihn zweimal gesehen, nicht weil ich jetzt so mega hype war nach dem ersten Mal, sondern weil ich beim ersten Mal ein paar Mal weggepennt bin, weil es war spät, entschuldigt mich. Und dann habe ich mich nochmal in drei Stunden Batman gesetzt, um bei diesem Review besser sagen zu können, was mir gefällt und was mir nicht gefällt und es hat äh, einiges klarer gemacht das zweite Mal auch weil ich natürlich ein zwei Szenen verschlafen hatte aber gar nicht so viel wie ich gedacht hatte aber es war äh, es hat es hat einiges klarer gemacht Dinge die mir sehr gut gefallen haben die Umsetzung die technische Umsetzung ist halt äh, glorios ist großartig ist derselbe äh, dasselbe Kamerateam von Dune was ne also zwei bildgewaltige gigantische Blockbuster innerhalb von, was, zwölf, also wann, wann kam DUN raus? Noch kein, kein Jahr her. Oktober, Jahr, keine Ahnung. Also Letzten nicht, Jahres. ja, halbes Jahr vielleicht sowas. Ja. Also zwei von der Sorte innerhalb von einem halben Jahr ist schon, also kann sich sehen lassen. Es ist ein, ein wirklicher Augenschmaus. Ich finde auch das Gotham in, in diesem, in dieser Batman-Version sehr cool umgesetzt. ist nicht so super versucht realistisch wie ein den Nolan-Filmen, aber auch nicht so over-the-top-cartoonig wie in den Burton-Filmen, so ein bisschen dazwischen irgendwo. Es hat mir ziemlich gut gefallen. Der Score ist großartig. Zoe so, Kravitz war mein Highlight des Films. Ähm, ich mochte Robert Pattinson in der Rolle. Ich fand, man hat jetzt nicht so viel von ihm halt zu sehen bekommen, weil Bruce Wayne ist nicht wirklich in dem Film. Mhm. Er ist halt zwei-, dreimal außerhalb des Kostüms. Und im Kostüm ist er halt einfach, steht da rum und guckt böse.
1: Ja, aber ich finde genau, <lacht> so genau das richtig an dieser mhm. Umsetzung im Vergleich zu der mit Christian Bale zum Beispiel. Die habe ich jetzt auch äh, am, ich am Freitag oder was war das, am, am Sonntag oder so, habe ich Batman Returns geschaut. Und im Vergleich dazu, das sind Welten und... Wobei, you know, Batman Return, zum Beispiel, darum soll es jetzt nicht gehen, äh, hm. ziemlich viele, so ein bisschen cringy Szenen hatte und auch dieser Bruce Wayne hat einfach ganz anders und man kann die eigentlich überhaupt nicht hm. vergleichen. Ähm, nee, nee. Und nee. Ja, und zu dem Visuellen, ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe und gesehen habe, basiert der Film auch eher, also von der Vibe her, auf den Computerspielen. Ich weiß nicht, ob die das jemand gespielt kann ich sehen, hat. ja. Aber, ich hab's ähm,
0: angespielt und dann hatte ich keine Zeit mehr.
1: <lacht> genau, und das, das, das fand ich auch super cool. Also visuell war das äh, ne, ein Meisterwerk auf jeden Fall.
0: Ja, ja ja. also das, das ist wirklich mein, mein größter Takeaway. Ja, wie gesagt, äh, wenig Bruce, Bruce Wayne, was okay ist. Hat mir jetzt persönlich mehr Zeit gegeben, drüber nachzudenken, dass es schon irgendwie ein bisschen dämlich ist, dass so ein Typ in der Fledermaus Maske rumrennt und einfach auf die ganzen Polizei, äh, auf die ganzen von der Polizei in die ganzen Tatorts, äh, ta, ta, Tatorte reingelassen wird und so weiter. Ja. Es ist ein bisschen dämlich, aber ich meine, ich musste wegen den Ohren lachen im Kino.
1: Ja, ganz am Anfang. Fall, wenn er da
0: so richtig, wenn er das so richtig brooding in diesen Tatort ja. reinläuft, ne, und du siehst du so die Stiefel und so pff. Ja. Und jetzt kommt er aus dem Schatten raus und dann ist so kleine Fledermauserchen. <lacht> Aber Mai, das ist der Charakter. Ich weiß nicht, mir ist es dieses Mal aufgefallen, und das ist natürlich in den anderen Filmen auch schon so. Es ist, es ist mir hängen geblieben, deswegen muss ich also, versprechen. Ich,
1: ich, ich habe ja den direkten Vergleich so frisch im Kopf noch zu zum Beispiel Batman Returns. Da ja. fliegt ja Christian Bale und danach tut er seine Arme um sich und sitzt da so komisch da. Und das haben sie dieses Mal zum Glück nicht gemacht. Also auch da, so das Lächerliche was man vielleicht jetzt Jahre später erst sieht, wurde umgangen, sage ich mal. Aber am Anfang, die Ohren, die verwirren natürlich vollkommen.
0: Es, ja, es, 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 ist, es ist die bierernste Version. Und das ist okay. Komme ich gleich dazu, was mir nicht so gefallen hat. Ich, ich muss noch, erst noch die positiven Sachen loswerden. Mhm. Uh, Paul Dano hat mir ziemlich gut gefallen in der Rolle. Bis zum Schluss, wo er Also, er spielt einen, ab einem bestimmten Punkt einen sehr over-the-top-Charakter. Ja, so viel vielleicht gesagt. Und es gab irgendwann einen Moment, ohne das, ohne zu viel vorwegzunehmen, da hat er mich so ein bisschen verloren. Da war es dann, da war es dann schon sehr cartoonig. Und äh, es gibt so eine, nicht das ist keine post credit das ist eine von den 50 End-Szenen, die dieser Film hat. Das ist ein bisschen Herr der Ringe 3, von den, vom Ende her. Es hat 20 Enden. Und es zieht sich so ein bisschen. Ähm, es gab eine Endszene mit ihm, die war ein bisschen nervig. Auch mit was da weiterhin angeteast wird. Mhm. Jeffrey Wright als Commissioner Gordon hat mir sehr gut gefallen. Allgemein das ganze äh, Polizeidrama. Beim zweiten Mal anschauen fand ich den Riddler-Plot jetzt nicht mehr so intelligent, wie ich ihn beim ersten Mal fand. Ähm, es, ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen was, was beim ersten Mal gut funktioniert, weil es halt komplizierter wirkt, als es eigentlich ist. Mhm. Und beim zweiten Mal ist mir so ein paar, hatte ich so ein paar Vibes tatsächlich von, den, von der Batman-Serie aus den 60ern, wo der Riddler immer so super also wo, wo die Lösungen für seine Rätsel immer so abstrus sind und dass Batman überhaupt draufkommt, so weird und wacky ist. Und das hat schon hier auch den ein oder anderen, es gibt ganz speziell einen, einen, so, ein, so, ein, so ein Element des, der, des Mystery Aspekts, was sich um ein Wort dreht. Was mhm. schon so ein bisschen Ja,
1: Ja, das, 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 das war ein bisschen schnell. Also ich meine, bevor du die Frage überhaupt kopieren konntest, hat er schon die Antwort rausgehauen und wusste sofort, um was es naja, geht. Naja, und dann
0: gibt es ja immer mal, wieder, immer mal wieder andere Antworten. Und die richtige Antwort ist so ein bisschen, naja, kommst halt nicht drauf. Also ist so, ja, ein bisschen konstruiert. Es gibt
1: eigentlich keine richtige Antwort. Ja.
0: Ja, es, es, ist, es ist weird, es ist ein bisschen konstruiert. Der, der Riddler Plot äh, wirkt also deswegen beim ersten Mal wirkt er glaube ich richtig gut. Also hat er für mich mhm. auch funktioniert, einfach weil naja, weil du die ganze Zeit versuchst mitzurätseln und beim zweiten Mal ging es dann mir so realisiert habe ich so ein bisschen realisiert, Naja okay, es also ist so sophisticated ist jetzt das, der Mystery Aspekt nicht und ich finde auch so ein bisschen die, die Vergleiche so oh, das ist äh, Batman die Version nach Seven, ne, naja, so so ein Serienkiller. Mystery-Plot wie Seven, das wird, dem, das wird Seven nicht gerecht und das wird dem Film nicht gerecht, weil ich habe das Gefühl, dass ist nicht unbedingt das Level, auf dem der mitspielen will. Ich mochte, dass die Action sparsam eingesetzt ist. Mhm. Fairerweise in drei Stunden, ne? wenn da eine halbe Stunde Action oder so drin ist, dann fühlt es sich sehr sparsam an, was in einem anderen Film irgendwie ein Drittel des Films wäre. Aber,
1: aber geil waren die absolut viel zu lauten Fake-Schlaggeräusche. Und ich fand das passend
0: Ist ja, sehr noirig.
1: Genau, und das, das, das spielt wieder mit den Spielen, finde ich. Und das hat mir eigentlich ziemlich gefallen.
0: Oder mit der 60er-Jahre-Serie. Ja, ja, ja da, da muss ich so ein bisschen dran denken, weil wie gesagt, die Spiel habe ich ja nicht gespielt. Aber es, es spielt mit diesem noir element Ich bin mir auch, da, da wurde ich nicht ganz schlau draus. Der Film hat sehr viel Voiceover von einem unglaublich emoigen Batman. Also... Das ist wirklich, äh, der äh, hört My Chemical Romance und äh, trägt Eyeliner und Ach, come das ist on. so richtig also, die 90er Jahre. Ganz,
1: ganz kurz zum Eyeliner, ich fand das gut. Weil jede ja, ja, Frau, total. jede Frau, die Eyeliner trägt, ja, die weiß ganz genau, wenn du deine Augen so krass schminkst, ja, dann dauert es mindestens zwei Tage, bis du das runterbekommst. Und ich fand's cool. du es verläuft dass
0: und wenn du schminkst.
3: <lacht> also ich fand's
1: ganz cool, dass sie das auch ein bisschen irgendwie dran gelassen haben, weil es auch einfach in den Vibe von dem Film gepasst hat. Und auch nochmal, ich glaube, du hast ein bisschen vielleicht ein Problem oder so mit mit den Renanzen's Emo, Bruce Wayne. Ich hab
0: nicht gesagt, dass es schlecht ist.
1: Schlechtes. Also ich finde, es passt halt voll. Ich meine, er ist halt kaputt und broken und, und <lacht> hat halt keine Lust auf den ganzen Scheiß und hat so ein Trauma erlebt und gibt sich die Schuld dafür. Also, ist ja, also yeah. ich finde es so, so gut, wie das einfach umgesetzt wurde im Vergleich zu den Christian Bale-Filmen, wo er auch eigentlich keinen Bock hat, aber das mitspielt und diesen Cocky-Asshole spielt. Und ich finde es so gut, dass sie das einfach rausgelassen haben, weil ich fand das einfach so ach, Also, das ist, hat man einfach nicht gebraucht und es passt auch hier überhaupt nicht rein.
0: Nein, es hätte natürlich hier nicht reingepasst. Das ist eine andere Interpretation, Interpretation genau, des ja. Charak Charakters. Ähm, ich fand die, die Voiceover, Also, da, da war, wurde ich nicht ganz schlau draus, ob das voll ernst gemeint war die ganze Zeit. Weil es ist, es ist so Klischee, noir, emo, Voice-Over, wie, wie es nur sein kann. Also, so ich weiß, was sagt er am Anfang des Films irgendwie so? The night doesn't scare me because I am the night. Das so, also <lacht> ist so ja. richtig.
1: Und ganz, ganz zum Schluss gab es ja auch noch. Ganz schlimm. Ja. Oh, der letzte Satz, glaube ich, der war auch so, are you kidding me?
0: Ja, ja, ja. ja. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das immer voll ernst gemeint war. Ich muss so ein bisschen schmunzeln teilweise, mhm. weil es halt so, so over the top Emo war. Ja. Mai vielleicht war es auch so ein bisschen augenzwinkernd gemeint. Dann gut ab, das hat funktioniert. <lacht> also wieder.
1: es gab, das, das fand ich nämlich auch gut, es gab lustige Momente, aber es war immer so angedeutet und so ganz, ganz mhm. subtil und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und das kann natürlich ja. auch dazugehören, ob, weiß ich jetzt nicht, habe ihn jetzt leider nur einmal gesehen, werde ihn definitiv noch einmal im Kino sehen. Und ich, ich würde gerne mal nochmal zurückspulen, äh, mhm. weil wir kurz über den Riddler gesprochen haben, und einfach mal drüber reden, wie absolut... Genial, die erste Szene war, wo man ihn ja, sieht.
0: Ja, die ist sehr stark. Die ist
1: oh mein Gott. Also,
0: Und all das the ist, creeps. Das ist halt mit, dieser, mit, mit der technischen Umsetzung, die ich sehr gelobt habe.
1: Das ist mit dem Licht, haben sie gespielt, oder? Ja. Genau. Wow, das, yeah, das war yeah, yeah. so gut.
0: Das ist sehr effektiv, sehr effektiv. Ich finde es so ein bisschen schade, dass man ihn halt einfach in der, in der, in der im dritten Drittel dieses Films, da so muss man ja schon nicht mehr in Hälften aufteilen, sondern in Drittel. In der, in der letzten Stunde des Films verliert man ihn leider komplett so ein bisschen. Mhm. Und das fand ich so ein bisschen schade. Beziehungsweise irgendwann ist sein Plot aufgelöst und dann hat der Film halt trotzdem nochmal eine Dreiviertelstunde oder so gefühlt.
1: Ja, genau. Ich muss halt sagen, dieser Plot, von dem du auch gerade sprichst, von Drittel. Hätte ich nicht gebraucht. Das ist so meine Kritik an dem Film. Mhm. Es war zu lang, es war unnötig, man hätte es nicht einbauen müssen. Man hätte das anders sicherlich umsetzen können. Ich meine, es war wichtig. Und auch irgendwie eine Kritik an der heutigen Zeit, finde ich. Sehr, sehr accurate, ohne zu viel zu sagen. Und, und, und man konnte halt das darstellen. Und ich glaube, das war wichtig. es ist auch für heute wichtig. Und kann mir gut vorstellen, dass es das deswegen eingebaut wurde. Was danach meine Mit Kritiken Sicherheit. an Bruce Wayne, bei Batman? Uh, unnötig, viele Szenen, die man halt einfach nicht gebraucht hat. Also, also da wird halt viel gerettet, kann ich sagen. Und semi-gestorben, <lacht> aber wir wissen alle, dass er nicht stirbt, deswegen ist das kein Spoiler. Aber so, warum müsst ihr ihn so zweimal halb? töten, you know, und dann steht einfach wieder auf, ja, was auch ja. nichts gewesen war. Like, nein. Ja, ja. Das war also, zu viel.
0: Was mich, was mich so ein bisschen gestört hat, und das ist so mein größter Kritikpunkt an den Film, ich hatte so eine ähnliche Reaktion auf diesen Film wie auch auf Dune damals. Ähm, ich war wahnsinnig beeindruckt von der, von der Umsetzung. Ähm, es hat mich wahnsinnig kalt gelassen alles. Mhm. Ähm, ich, ich, ich war emotional leider nicht, nicht wirklich abgeholt. Ähm, ich fand es alles sehr distanziert.
1: Ich gebe dir recht, ja. Weil ich bin eine Person, die bei Filmen schnell emotional wird. Ja, und genau, das und so. hat mich, ist mir am Ende auch aufgefallen, dass es mich eigentlich überhaupt nicht gepackt hat. Also ich fand den ja, cool also ich, und so. Also ja,
0: ich war immer so beeindruckt von, ne, ich war von vor allem halt im Kino natürlich, ne, bildgewaltig, ja. Sounddesign, Musik, ne, ein krasses Spektakel. Es, hat, es gab keinen emotionalen Hook für mich. Mhm. Das wurde versucht mit der Alfred-Storyline, ne? mit Andy Serkis als, als Alfred, aber erst kaum in dem Film. Und deswegen funktioniert es nicht ja. so wirklich, finde ich. Das Einzige, und deswegen ist Zoe Kravitz mein Highlight, das Einzige, was mich wirklich so ein bisschen emotional abgeholt hat, war ihr, ihre Motivation. Und sie hat eigentlich die beste Storyline des Films, weil sie hat eine tatsächliche, eine tatsächliche Wandlung, die sie durchmacht. Batman wird eine Wandlung angedeutet aber die wird halt nur, also die erzählt er ja uns in der Voiceover, dass er jetzt plötzlich einen Sinneswandel erfahren hat, ganz am Ende des Films. Er ist den gesamten Film über derselbe Charakter und ganz am Ende des Films sagt er uns kurz: "Und ich habe erkannt, diese eine Sache sollte ich vielleicht anders sehen." <lacht> und das war es halt. Aber es gibt halt keine, 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 keine emotionale Erzählweise, warum ja. er jetzt diese bestimmte Art und Weise, diesen bestimmten Aspekt anders sieht. Und es ist jetzt auch nicht so ein Wahnsinn, es ist halt so ein bisschen so eine, eine Philosophieänderung, die er halt hat. Aber da ist kein emotionaler Punch drin. Zoe Kravitz hat die emotionale Storyline und die hat mich teilweise abgeholt, aber es ist halt auch das Problem, dass sie nicht die, Haupt, die Protagonistin des Films ist. Sprich, äh, viel des Films dreht sich nicht um ihre Storyline. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen schade. Sie, sie war einfach, sie war für mich der beste Teil. Ich fand ihre, ihre Interpretation von Catwoman wirklich gut. Auch wird so ein bisschen gerecht den besten Catwomen. Also mein, mein anderer Favorite, wahrscheinlich Michelle Pfeiffer. Mit der würde ich sie am ehesten noch vergleichen. Also sie, sie funktioniert einfach gut. Sie hat eine emotionale, emotionale Tiefe, die und, und einen emotionalen Punch, der ziemlich heavy ist. Also ihre Geschichte ist ziemlich heavy. Und ich hätte mir mehr Zeit damit gewünscht, was weird ist zu sagen in einem 3-Stunden-Film. Aber es zeigt halt so ein bisschen, dass der Protagonist nicht das Interessanteste an dem Film ist. Mhm. Er steht brooding rum und verprügelt hier und da mal ein paar Leute.
1: Ja, und kommt viel zu schnell auf die Lösungen. Oder auf die auf den ich mein, Point.
0: Es, es, ist cool, es ist cool, dass er wirklich mal Detektivarbeit macht, größere in dem Film, aber es ist jetzt auch nicht so, so ein Highlight, dass ich jetzt das so hervorheben wollen würde, wie es andere gemacht haben. Also
1: ich finde, das ist ein Grund für mich, warum der Film für mich persönlich so gut angekommen ist. Im Vergleich ja. zu den anderen, wo du eigentlich den Plotline schon kennst und eigentlich schon weißt, was passiert. Und hier hast du einfach diese Du, erfährst, du, du, du erlebst das quasi mit, was passiert und weißt es nicht vorher schon.
0: Ja, du, du bist auf demselben Wissenslevel wie die Charaktere, wie, wie Batman. Genau,
1: so. genau, genau. Du, ja. du spielst das Ganze mit durch. Und äh, ganz kurz noch ja. zu Zoe Kravitz, zu Catwoman und Batman. Und ähm, genau da wollte ich noch sagen, wo wir bei Gefühlen und Emotionen waren. Ich, also es hat mich nicht gepackt. Aber ich finde, äh, dass die Story von den beiden und dass die Chemie, die Chemistry in den beiden, einfach mega gut ja. rüberkam. Es ging super schnell, aber es hat einfach auf Anhieb <lacht> gepasst und ja. ähm, vielleicht war das einfach so, zwei ähnliche Menschen viben einfach sofort miteinander und die sind ja beide so irgendwie noch ein bisschen anders unterwegs. Und das hat für mich super <lacht>
0: zwei, funktioniert. Zwei äh, gebrochene, hübsche Leute in BDSM-Outfits. Äh, genau. Haben auf jeden Fall eine Instant-Anziehung. Äh,
1: genau. Äh, und ich glaube, die einzige ja. Szene, die mich gepackt hat vielleicht, war die auf dem Motorrad zum Schluss. Hm. <lacht> And that's it. <lacht> ist gut
0: inszeniert. Ist gut inszeniert, keine ja. Frage. Ja. Das, das war, das war schön. cool und hat Potenzial für mehr auf jeden Fall. Ja, also alles in allem, es ist, es ist so es ist ein guter Film. Es ist ein sehr, sehr geil gemachter Film. Er hat mich jetzt nicht gepackt. Be
1: bevor wir das Ende machen, gibt es noch eine ja. Menschen, die wir komplett vergessen haben. Und ich finde es meine Duty, das zu erwähnen. Entschuldigung, aber äh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Colin Farrell als The Penguin. Oh mein Gott. Mein FX-Kostüm-Maskenherz äh, äh, ist dann natürlich you know, explodiert, als ich das am Ende erst erfahren hab. habe. Ich weiß, ich saß im Kino und dann stand der Name da und ich so, hä? Wo war der bitte drin? Nach Hause gerannt, das nachgeschaut und ich war einfach nur blauen. Mhm. Also was? Das, das, das war jetzt zum Beispiel auch bei ich Spiel jetzt hier keine Rolle, bei House of Gucci zum Beispiel und, ja. und, und mit äh, Jared Leto. Und, und jetzt ja. das also Das Maß, an dem die gelevelt haben, was einfach die Maske mhm. angeht und die Close-Ups, man sieht das nicht, dass das nicht echt nee, das ist. ist und es ist einfach nur unglaublich und ein Megalob an die ganzen Maskenleute, weil wow, like, das war ja. krass.
0: Extrem gut gemacht. Ich, ich fand ihn auch echt gut in der Rolle. erst so ein bisschen... Fast schon ein Cartoon-Gangster mhm. aus einem Scorsese-Film, aber Fand ich äh, geil. er funktioniert. Er, ja. funktioniert, er macht Spaß. Er hat, er hat fast den meisten Humor im Film, mhm. was, was mir Spaß gemacht hat. Ja. Konnte, ich, äh, konnte ich was abgewinnen. Ja, also äh, Fazit, Fazit steht, äh, sehr beeindruckend gemachter Film, guter Film, nicht großartiger Film, der mich emotional leider nicht gepackt hat. Was jetzt kein, der Wiederanschauenswert ist jetzt für mich nicht so hoch. Aber ähm, als Kinoerlebnis, als Spektakel, als Bombastkino liefert es absolut. Also da kann ich ihn schon empfehlen.
1: Ja, definitiv. Ich bin auch gespannt, wie ich ihn das zweite Mal finden werde. Und ich glaube, du hast da einen ziemlich guten Point, dass der vielleicht das erste Mal super spannend ist, weil du nicht weißt, was passiert. Spannender, ja. Genau. Und äh, ja, bin gespannt, wie ich es das zweite Mal finden werde. Aber für mich war das ein super cooles Erlebnis für alle, die irgendwie Krimis mögen, uns dann gerne gruselig mögen. Und äh, dann kann ich, das ein, ich kann den Film eigentlich quasi jedem, der irgendwie auf sowas Lust hat, äh, empfehlen. Von dem her definitiv. Und ich würde auch empfehlen, im Kino zu sehen. Das ist ein super, super cooles ja, Erlebnis. Ja, Unbedingt. Unbedingt. Und nicht wie Joe einschlafen. Er ist wirklich eingeschlafen. Hm. Ich dachte, er hat ihn, Ich dachte, den gibt es irgendwie, keine Ahnung, online zu kaufen. Er ist zu Hause auf der Couch eingeschlafen. Nein. Er, um er ist im Kino. Er hat um 21
0: Uhr angefangen. Er hat um 21 ja, Uhr angefangen. Ich, Irgendwann war es kurz vor Mitternacht. <lacht> <lacht> oh Mann. Okay. Das waren die Reviews diese Woche. Ich danke
2: fürs dabei sein, Lee. Vielen Na Dank. klar. Ich möchte noch eine Sache sagen. Bei dem Voiceover, das muss ich mir jetzt die ganze Zeit verkneifen. Mhm. Quasi auch passt zu dieser überlangen Review-Episode. We're not locked in here with you. You're locked in here with us.
0: Ja, yep. äh, auf dem Level ist das Voiceover nur <lacht> 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 noch ehemuriger. Okay, das waren die Reviews diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns wissen, wie ihr die Filme und, na, es waren nur Filme diesmal, ja, wie ihr die Filme fandet. Und äh, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Tschüss. <lacht>